0: coordinación con la Secretaría Estatal de Educación Pública y, por supuesto, también el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, bueno, pues entregó estos estímulos económicos y las medallas para reconocer sus 30 y 40 años de servicio. No es así, Pili, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Gracias, buenos días, gallo. Bueno, pues
1: para celebrar el Día del Maestro, el gobernador Sergio Salomón Céspedes emitió primero un mensaje de reconocimiento a miles de maestros federales y estatales al, pues, reconocer precisamente su delicada labor en favor de casi dos millones de escolares. La secretaria de Educación, Isabel Merlo también informó de esta celebración, y bueno, más tarde, en una gran ceremonia, se otorgaron 5.771 reconocimientos a los maestros por sus años de servicio. Pero en el mensaje del gobernador, tanto desde casa Aguayo como en la ceremonia les dijo...
2: Ya nos enseñan a pensar y nos impulsan a crecer y sin duda nos marcan para toda la vida. Ellos son las maestras y los maestros. Estoy seguro que todas y todos tenemos en la mente y en el corazón a un profesor o profesora que recordamos con gratitud, con añoranza, con alegría, porque además de la casa, la escuela es el segundo sitio donde más tiempo hemos pasado en nuestras vidas. Un maestro deja una huella indestructible en cada alumno pues día con día dejan un poco de sí, de su conocimiento, de su espíritu en el salón de clases y que gracias a esto suelen ser un referente que las niñas, niños y jóvenes desean parecerse en ciertas facetas. Hoy agradezco a todos ellos que a diario dan su mayor esfuerzo porque su día no termina en el salón de clases y por ello dan lo mejor de sí con la esperanza de sembrar un cambio, porque así es la labor de un profesor noble y, desinter y desinteresada. Gracias maestros, ustedes son un símbolo de fuerza, sabiduría y Experiencia. Son pilares de nuestra sociedad y sobre todo un gran apoyo en la vida de cada estudiante. A veces son duros como un padre, aman como una madre y cuidan como un amigo. Gracias a todos ustedes por sembrar en cada estudiante la semilla de la curiosidad, de la creatividad, del cuestionamiento y de la búsqueda de soluciones. Gracias por formar hoy a las generaciones del futuro, porque son ustedes quienes de manera directa o indirecta transforman al mundo y sus enseñanzas, van más allá del aula. Gracias por despertar conciencias. Felicidades hoy en su día a todos los maestros, las maestras del país, pero sobre todo del Estado de Puebla.
1: Ya en el centro de convenciones eh, se hizo pues la entrega a 1699 premios con medallas y estímulos económicos para los maestros que cumplieron 40 y 30 años de servicios, por lo que se proporcionó 531 medallas, Manuel Altamirano, a quienes cumplieron 40 años, y 1168 medallas, a quienes, eh, bueno, pues cumplieron con la... Eh, eh, obtuvieron, mejor dicho, la medalla Rafael Ramírez por 30 años de trabajo. El gobierno del estado, para cubrir los estímulos económicos que se dio a los maestros en general, erogó 205 millones de pesos. Y bueno, pues fue un día muy, muy feliz para los maestros. Y bueno, estuvieron presentes los líderes de las secciones 23 y 51, Alfredo Gómez Palacios y José Luis González. Bueno, pues que también emitieron respectivos discursos y felicitaciones a todos los
0: maestros. Ese reporte, Gallo. Perfecto, Pili, bueno, pues entonces estuvieron muy apapachados los docentes allá en el centro de convenciones y siempre, bueno, pues es bien importante reconocer el trabajo de los maestros que, bueno, pues al final de cuentas son parte importante, fundamental en la formación de niños y jóvenes, Pili. Así es, y
1: bueno, pues quien, como ayer también lo mencionabas, quien no recuerda un maestro, ¿no?, que te haya formado, marcado en la vida, ¿no? Para bien, siempre por el conocimiento, pues, que te impartió. En fin, pues, además de la cantidad de maestros que tenemos, eh, más de 70 mil maestros que, que trabajan en el Estado de Puebla hasta el último rincón, y bueno, pues eso es loable sobre todo esos, los que están en el campo, ¿no?
0: Perfecto, Pili. Regresamos contigo en unos momentos más. Vamos a hacer enlace con Gisela Telles.
3: Así es, tenemos información con Gisela Telles porque también el presidente municipal, Eduardo Rivera, felicitó a los maestros en su día. ¿No es así, Gis? Muy buenos días.
4: Así es, Ale. Te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. precisamente en el marco del Día del Maestro y la Maestra, el alcalde eh, de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Felicitó al gremio y agradeció su trabajo, dedicación, esfuerzo y entrega a favor de la formación de nuevas generaciones. El Edil aseveró que las y los docentes han generado recuerdos y experiencias a lo largo de los diferentes niveles de educación, por lo que han dejado una huella indeleble en la vida, el trabajo y cada una de las profesiones. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: A las maestras y a los maestros de Puebla, agradecerles por su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo, por su entrega a favor de la formación de las generaciones de quienes transitamos en sus aulas y de quienes tenemos muy buenos recuerdos de maestros y maestras que nos han permitido a nosotros ser lo que somos. Indudablemente en la trayectoria desde el kinder, la primaria, la secundaria, preparatoria, universidad, Hemos tenido gratas experiencias de muy buenos y muy buenas maestras que han dejado huella indeleble en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra profesión.
4: Y por ello puntualizo que este 15 de mayo fue fundamental para honrarlos y demostrar también respeto, así como reconocimiento, ya que han permitido a las y los ciudadanos alcanzar sus sueños y sus metas a través de la formación el reporte Ale.
3: Muchísimas gracias Gis por esa información y es que yo creo que todos recordamos a algún maestro que nos marcó en la primaria, puse en la secundaria incluso en la Universidad Gallo.
0: Sí, yo creo que todos tenemos ahí unos eh, maestros que si bien nos marcaron porque eran barcos, como se dice popularmente. No, yo de esos no me acuerdo. Otro, yo sí me acuerdo también de los barcos porque eh, también te dejan por ahí algún recuerdo interesante, ¿no? De bromas, de juegos y también de aquellos maestros que eran muy, muy exigentes, que de esos te acuerdas mucho más. De esos te acuerdas mucho más. Los que eran muy, muy exigentes, por supuesto, ¿no?
3: Sí, pues ahí está. Ojalá Ojalá que usted nos puede escribir, recuerde 22 23 90 38 10 y compartirnos ahí su opinión sobre las noticias que le presentamos esta mañana.
0: Bueno, entonces regresamos con Pili Bravo porque ya en otro orden de ideas, esta semana Pili se da a conocer, bueno, pues iniciará la rehabilitación integral de los parques de Puebla Capital y que dependen evidentemente del gobierno estatal, ¿verdad?, Sí, fíjate que el gobernador
1: Sergio Salomón Céspedes anunció que en unos días más habrá de iniciar el arranque de las grandes obras, pues que anunció el pasado 5 de mayo, como es la nueva central camionera del sur, los distribuidores viales al norte y oriente de la capital para el desahogo de la circulación de la central de, de abasto y el arranque de la línea 4 de ruta. Está a la espera de la validación de los proyectos, sobre todo los que requieren del visto bueno de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Pero esta semana podrá iniciar los trabajos para la rehabilitación de los parques mayores que están bajo la tutela del gobierno del estado.
2: En cuanto al tema de proyectos, estamos ya por las últimas autorizaciones, la semana pasada estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay ciertos detalles que estamos cubriendo y esperemos que dará como sea el proyecto por proyecto de cómo serán, cómo tendrán las condiciones en los tiempos que nos marque la regla, la ley, y que ya tengamos estas condiciones necesarias. Seguimos avanzando con mucha fuerza, esta semana puedo adelantarles que estaremos dando ya el banderazo para todo el mantenimiento de parques, parques lineales, de parques del arte y diferentes parques en el Estado de Puebla para seguir avanzando con mucha fuerza.
1: Por cierto, el ex palacio de gobierno del Estado, ubicado en Reforma 711, será reabierto seguramente el próximo 27 de mayo. Y bueno, pues para esa inauguración incluso pues se pretende visitarlo a Claudia Schenbaum en su visita. Es el ex palacio de gobierno del que, bueno, pues no ha dicho en qué se va a destinar. Pero cada una de las obras, cuando llegue el momento, serán explicadas a detalle a la ciudadanía para que consideren pues estos trabajos que tendrán que hacerse del 2023 al 2024. Es el reporte.
0: Este último expalacio de gobierno que, que estás eh, comentando, Pili, es el que se ubica ahí en Reforma, ¿verdad?
1: Reforma 711, por años fue el palacio de gobierno, y pues tú te acordarás que, eh, bueno, pues ahí eh, despacharon muchos, muchos gobernadores. No me acuerdo, yo digo, vaya, no estaba todavía en funciones, pero sí creo que empezó desde el doctor Rafael Moreno Valle, el, el abuelo de Rafael Moreno Valle Rosas, pero me parece que desde ahí empezó su actividad y bueno pues hasta que se cambiaron a Casa Aguayo y si no mal recuerdo fue Melquiades Morales, entonces gobernador, quien pues tomó eh, Casa Aguayo como nueva sede del gobierno.
0: Es correcto, Pili. Muy bien, pues regresamos contigo más adelante. Te agradecemos la información. Son las 6.19 de la mañana.
3: Continuamos con Gisela Telles porque el gobierno municipal ofrece diálogo con los voceadores luego de esta protesta que inició muy tempranito por calles de Puebla,
4: capital. Adelante, Gis. Así sale el Ayuntamiento de Puebla siempre ha estado en la disposición de dialogar y consensuar el retiro y o reubicación de las casetas expendedoras de periódicos. Esto fue lo que aseveró el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, una vez que el sábado 13 de mayo removieron un total de 10 casetas localizadas en el Centro Histórico. El Edil dejó en claro que las estructuras fueron retiradas principalmente por las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en calles de la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, así como en la 18 Poniente, una vez que puntualizó desde hace más de 18 meses, han dialogado con las y los goceadores al respecto. Escuchemos
5: que muchas de ellas pues no son casetas para vender periódicos que muchas de estas casetas no son para vender eh, como se dice, voceadores, eh, periódicos o hasta en su caso revistas en muchas de estas casetas se vende de todo menos periódicos, menos revistas es importante eh, señalar que el gobierno siempre ha estado disposición eh, de dialogar, consensuar esta solución de lo que aquí que planteas que como bien has dicho es la razón principal porque se encuentran en obras esas vialidades.
4: Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, explicó que en coordinación con la Secretaría de Gobernación han llevado a cabo mesas de trabajo con dicho sector desde diciembre de 2021, por lo que en 2022 comenzó el retiro. Precisó que durante las mesas de diálogo acordaron que las y los mismos voceadores tenían que proponer alternativas viables en cuanto a ubicación y movilidad para ser reubicados. Sin embargo, no recibieron una propuesta, y por ello dijo que a inicios de este 2023 las y los notificaron formalmente con el fin de estudiar, analizar y aprobar las opciones para continuar con su actividad comercial, pero hasta el momento tampoco han tenido una respuesta. Así lo decía.
6: Y después de año y medio que hemos venido trabajando, platicando con ellos, ofreciendo alternativas, esperando respuesta de ellos, pues no hemos recibido ninguna acerca de, de estos grupos. Ahora que la obra de la 10, la 12 y la 14, 16 poniente, oriente, requiere que estas casetas sean removidas para realizar los trabajos de obra de mejoramiento de... Eh, drenaje de las tomas domiciliarias del de arroyo vehicular de las banquetas, es para el ayuntamiento indispensable retirarlas, dado que se va a intervenir en estas calles
4: manifestó que este mismo lunes 15 de mayo habría una nueva reunión para escuchar opciones de reubicación y a la par para que la Secretaría de Gobernación pues ofrezca también alternativas con el objetivo de que no frenen su actividad económica. Refirió que en las casetas no se podrán seguir vendiendo gorras, gafas de sol, productos chinos o de fayuca, entre otros, sino que se deberá cumplir con los requisitos que se han planteado desde hace más de año y medio, vender solo periódicos y también revistas. Domínguez Sánchez recordó que uno de los principales propósitos del gobierno de la ciudad es mantener también las banquetas libres y que funcionen para que el patrón transite, pero lamentablemente algunas estructuras invadían las banquetas y otras más fueron utilizadas para cometer actos ilícitos debido a que estaban abandonadas, por lo que fueron retiradas y seguirán laborando al respecto. El reporte.
0: Muy bien, Gis. Entonces, de todas las casetas de boceadores que estaban en el centro histórico, digamos que todavía siguen o se conservan, por ejemplo, las que están en los portales.
4: Así es, Gallo. Fíjate que ha sido una negociación precisamente desde hace un año y medio en lo que respecta principalmente a la movilidad y a la seguridad en estos aspectos se han ido retirando algunas casetas de diferentes puntos del Centro Histórico de Puebla. Sin embargo, pues ante las obras que se anunciaron recientemente en la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente y en la 18 Poniente, pues se tuvo que intensificar el retiro en esta zona precisamente para rehabilitar las calles, las banquetas, entre otras cuestiones de estas vialidades que fueron anunciadas y bueno, pues se intensificó el retiro, sin embargo, sí se ha venido negociando, también se han venido pues eh, dando algunas propuestas de reubicación, sin embargo, pues no se han aceptado y pues muchos voceadores lamentablemente pues pensaron que no se iban a seguir retirando estas casetas, sin embargo, pues en este momento es cuando se está intensificando y el gobierno municipal señala que seguirán con esta dinámica debido a que van a abonar pues al ordenamiento y también al tránsito de los peatones. Pero estas casetas se están dejando las que cumplen con el reglamento, que no es no invadir la vía pública y dejar que las personas transiten. Sin embargo, aquellas que están abandonadas y que también pues invaden las banquetas y los petones incluso tienen que bajar de ellas para poder continuar su camino, sí serán retiradas.
0: En esa zona donde están realizando las obras de la 10... A la 16 uh -huh. prácticamente, si sí, había muchas casetas ya muy viejas, abandonadas, muchas de ellas.
3: Pues incluso no muy lejos, en la avenida 5 de mayo, el día de ayer compartieron ¿También? a la altura de la 10, eh, una caseta que no cumple la función de vender periódicos y revistas. Tienen otros artículos y era lo que comentaba la autoridad municipal, ¿no? Están hechas para vender esas digamos que esos artículos, pero no mercancía de otro tipo.
0: Claro, sí, 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 y, y la verdad es que de, durante muchos años funcionaron de esa manera Bien, ¿no? y se acostumbraron, ¿Sí? a, no, a muchos de ellos se acostumbraron a vender otras cosas. Ah,
3: yo, yo hacía referencia a que sí vendían pues revistas, periódicos, ah, y no. la gente acudía, sí, 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 Bien, sí. ¿no? Era una tradición comprar eh, en, en la vía pública. No se ha perdido un poco también porque ya tenemos otras opciones, pero pues se trata de meter en, en regla a este sector de la población.
0: Exactamente, hay que meter ahí un poquito de orden y seguramente pues podrán, realizando, podrán seguir realizando su trabajo sin ningún problema. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Cerramos el bloque informativo con Gisela Telles porque dan mantenimiento a la red semafórica continúan, digamos, el, vales, el balizamiento y el mantenimiento de la red semafórica, Gis.
4: Así es, Gallo, con una inversión de 8 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que llevaron a cabo el mantenimiento de la red semafórica y balizamiento de Avenida 25 Oriente Poniente entre 24 Sur y Bulevar Esteban Antuñano. En conferencia de prensa, el Edil puntualizó que dicha intervención mejorará el tránsito y la movilidad para peatones, ciclistas, motociclistas y también conductores de unidades del transporte público y privado, una vez que atendieron 372 luces semafóricas y brindaron mantenimiento a 132 registros eléctricos. Además dio a conocer que balizaron 36 cruceros y pintaron las estructuras semafóricas de 30, así como 22.841 metros de flechas, rayas separadoras de carril y también rayas de alto, entre otras acciones. Indicó que el gobierno de la ciudad seguirá tejiendo una red de vialidades primarias seguras y de ahí que señaló que pues durante las próximas semanas intervendrán de la misma manera Boulevard Norte, Boulevard Atlixco, Capitán Cam Carlos Camacho Espíritu, entre otras. Una vez que aseveró, dichas acciones son prioritarias y por ello también se han ido interviniendo otras vialidades como Once Norte Sur, Diagonal Benito Juárez, Circuito Juan Pablo II, Avenida Fidel Velázquez, Boulevard Municipio Libre, 31 Oriente Poniente, Boulevard Esteban de Antuñano, Boulevard 18 de Noviembre, entre otras. Escuchemos.
5: Esta intervención pretende mejorar el tránsito, la movilidad, tanto peatonal, ciclista, motociclista, transporte público y transporte privado. Tan solo si observamos el crucero, está debidamente especificado hasta dónde tienen que llegar los vehículos, cuál es el paso peatonal. Se arreglaron también las rampas para que puedan obviamente personas con discapacidad poder transitar en forma más segura. Están, por supuesto, pintados los semáforos. Y todas y cada una de estas intervenciones, como se ha dicho, y cuando iniciamos la administración, es una de las intervenciones de mayor envergadura que se ha hecho en movilidad, seguridad vial en la ciudad.
4: Rivera Pérez pidió nuevamente la colaboración de las y los poblanos para cumplir con el pago predial, una vez que recordó los recursos se invierten precisamente en este tipo de obras y otras para beneficiar de manera directa a todos los sectores. El reporte.
0: Muy bien, Gis, y sí, la verdad es que ya se observa otro tipo de vialidades en Puebla capital, se observa que se ha dignificado la imagen urbana de las calles y avenidas del municipio de Puebla y también los semáforos poco a poco, poco a poco comienzan a sustituirse por otros, pues, eh, más modernos, ¿no?
3: Exactamente, que también son en beneficio de los ciudadanos, ahora hay que cuidarlos también Eso. y ante pues cualquiera y señal de que no están funcionando correctamente, usted los puede etiquetar a través de redes sociales o mandarnos ese reporte al 22 23 90 38 10 y mira es uno de las áreas del ayuntamiento que rápidamente atiende el tema de los semáforos. ¿eh?
0: Sí, rapidísimo, rapidísimo, sí. la vez es que llegan los reportes y luego luego van sí. a checarlos, ¿no?
3: Sí, ahí está la invitación. Y bueno, pues las acciones que está llevando a cabo el gobierno municipal
0: Gracias Gil, regresamos contigo más adelante Son las seis y media en punto Vamos a una pausa y volvemos con más información Que no se le haga tarde
7: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con 34 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Le recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para usted. 22 23 90 38 10. Ahí recibimos mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías y también. Videos. Seguimos con la información porque lamentablemente la granizada atípica del fin de semana sí generó afectaciones en el campo poblano, principalmente en hortalizas y aguacatepili. Así es, fíjate
1: que debido a granizadas y hasta torbellinos ocurridos el fin de semana, el campo poblano ha sufrido daños que han afectado cultivo de hortalizas Aguacate y Frutas, reveló la Secretaría de Desarrollo Rural. Ana Laura Altamirano, titular de la dependencia, anunció estas granizadas que ocurrieron en los municipios de Quimizclán y Palmar de Bravo.
8: Tuvimos una granizada en el municipio de Quimixtlán. Eh, fue una granizada típica, no se había presentado en años previos y tuvimos una afectación de 120 hectáreas en el cultivo de aguacate. Asimismo, el día de ayer, en el municipio de Palmar de Bravo, se presentó otra granizada eh, y ahí estamos contabilizando una estimación de 200 hectáreas en afectación de hortalizas. Como ustedes saben, este gobierno tiene un programa de atención a siniestros climáticos al sector primario, por lo que estaremos eh, trabajando eh, de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación para poder estar eh, recogiendo los documentos eh, respectivos que nos marca la normatividad a los productores y poderles entregar a la brevedad posible su eh, indemnización para el restablecimiento de sus cultivos.
1: Y bueno, es que entre abril y mayo se han dañado un promedio de 1.400 hectáreas precisamente por este tipo de fenómenos ante los daños se ha ordenado agilizar el levantamiento de inmediato de las afectaciones para realizar los pagos a la brevedad posible de al menos diez días con el propósito de que se pueda pues recuperar por parte de productores, pues parte de las tierras y a lo mejor volver a sembrar. El gobierno del estado cuenta con un fondo económico para cubrir los daños generados por estos fenómenos climatológicos y dentro de esas rarezas, pues también hubo un torbellino cerca de Ciudad Cerdán que también afectó pues eh, afortunadamente no tan grave en las tierras, pero sí hubo algunas afectaciones en viviendas. La funcionaria señaló que la ceniza del Popocatépetl, a pesar de que ha caído en grandes cantidades sobre campos de cultivo, pues no están afectadas. Finalmente, la secretaria señaló que a pesar de estos daños, pues se tiene la certeza de que será un buen año agrícola. El reporte.
0: Así es, Pili. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de la ceniza del volcán Popocatépetl, el fin de semana tuve la oportunidad de platicar con el secretario de Gobernación y me decía que la ceniza está llegando hasta Tehuacán.
1: Sí, 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 es posible, claro. Acuérdate que eh, pues en, hemos vivido a lo largo de todos estos años, casi 30 años, con el volcán. Pues sí, cuando soplan los vientos, eh, pues la ceniza se va. Acuérdate que cuando se va hacia Morelos o hacia la Ciudad de México, pues hacen mucho escándalo, ¿no? Nosotros pues hemos aprendido a vivir con pues con los movimientos con sus eh, con la ceniza, ¿no? Sin embargo, cuando vuela muy alto, pues se va se va lejos, muy lejos, ¿no? Sí. Incluso pues como y... tú dices a Tehuacán, a la Ciudad de México, a Morelos, en fin, a muchas ciudades. Nada más que hoy pues los vientos han soplado aquí hacia el Valle de Puebla.
0: Es correcto. ¿Y saben de qué me acordé? Hay una época del año en donde te dicen es que es la arena del Sahara.
3: Mm, sí, verdad que es sí. muy común. Pero fíjate, a propósito de lo que hablabas sí. del volcán el día de ayer, el Cenapred dio a conocer que se estimaba que la ceniza del volcán por la actividad que tuvo este inicio de semana pudo llegar hasta 149 municipios de cinco entidades, entre ellas el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y hasta Veracruz.
0: Sí, es que se dispersa, vientos, se dispersa sí, vientos, completamente. Es, es correcto. Muy fíjate bien, Pili. Fíjate que
1: hoy, si sí, sí me va bien... He estado solicitando, pues, una entrevista con con alguno de estos técnicos vulcanólogos de de, de Tú sabes que, bueno, pues el monitoreo al volcán es constante y todos los días ya tenemos el reporte, no. Pero yo he insistido, pues, en hablar con algunos de los vulcanólogos que nos hablen más a fondo, más científicamente, pues, no solamente sobre la dispersión, sobre la ceniza. Espero hoy, pues, tener suerte y que, eh, bueno, ya me dieron la cita, a ver si me dan esta entrevista técnica, pues, de lo que está ocurriendo en el volcán.
0: La esperamos entonces, Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante. Ya que estamos hablando de la afectación del campo, de las hortalizas, bueno, pues, ¿hay actualización de precios también?
3: Así es, Lilitec, como todos los lunes, pues, sale a verificar los precios de las hortalizas, y ¿cómo estamos para este, pues, inicio de, de semana, Lili? Buenos días.
9: Buenos días, Ale, Gallo, y también buenos días al autor Pues fíjense, esta semana solo se reporta un aumento en el precio del chile serrano, además de los 10 productos que monitoreamos lunes con... Cinco, mantienen sus precios sin cambios respecto del periodo anterior. El chile serrano pasó de 60 a 65 pesos el kilo, la diferencia de 5 pesos, en tanto que el agua Catejas de primera se mantiene en 45 pesos el kilo. El brócoli en 15 pesos y la cebolla blanca de bola en 7 pesos, y son productos cuyos precios están congelados. Asimismo, el tomate saladé, 12 pesos el kilo, y el tomate miel de 10 pesos el kilo, cuesta lo mismo que la semana anterior. Con precios a la baja, se reportan la calabacita italiana que pasó de 13 a 12 pesos y el chayote sin espinas a 10 pesos el kilo, tres pesos menos que la semana anterior. En esta misma lista se ubican el limón sin semilla que pasó de 13 a 10 pesos el kilo y la papa blanca que se comercializa en 20 pesos y la semana anterior costó 21. Estos precios corresponden al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y cabe precisar que la encuesta de este organismo que es dependiente de la Secretaría de Economía Federal se levanta cada día directamente en los principales mercados de cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto, por lo que los precios son por kilo, pero a la venta al mayoreo. Es el reporte.
3: Gracias, Lili, por esta información. Pues a seguir, digamos que estirando el gasto. Yo acudí el fin de semana y no me dejarás mentir, Lili. También la fruta está carísima, sí. sobre todo la manzana.
9: La manzana ha subido de precio, precios temporada eh, de lichi, eh. Que llega, bueno, pues unas cuantas semanas ahí a darle su color rojo a los mercados, pero también es, digamos un poco caro, ¿no? No es necesariamente la más accesible la naranja sí está a buen precio el mango, ni se diga, Ale, también uh -huh. está a buen precio, ahí cabe como siempre la recomendación de que se consuman pues las frutas que son de temporada el melón también no está tan caro, pero por ejemplo la uva yo me llegué a encontrar puestos en el mercado que estaba hasta 150 pesos, la fresa por ahí de los 80 el kilo en algunos lugares. Entonces, pues eh, ahí sí, por ejemplo, eh, comer ese tipo de frutas de pronto se vuelve un lujo.
0: Sí, no, ya, ya, ya. La uva es un lujo comerla. La verdad es que está carísima. Yo la he observado el fin de semana en 95 pesos el kilo de uva y ya está bien. Ya me estabas diciendo que lo compras en 150 el kilo de uva. La la manzana la compré el fin de semana en 31 pesos el kilo.
9: Te fue re bien, te fue re bien, Gallo, porque la verdad es que sí, sí. Eh, también hay variedades, ¿no? Pero bueno, eh, en general si sí, es más o menos, eh, los precios en los que se encuentra es 40 pesos, a lo mejor hasta 45, la verdad es que te fue bien, hay que, a sí que hay que buscarle, ¿Sí? pero sí, la verdad es que hay frutas que son muy, muy caras, de pronto te decía, este, el cuarto, por ejemplo, de uva, hasta 40 pesos hay lugares, ¿no? Es 35, entonces, solamente 250 gramos por, por, por esa cantidad de dinero para, para mucha gente, mucha gente es impensable.
3: Sí, y fíjate que la Profeco a través de sus redes sociales dice que hay que consumir frutas de temporada, las de mayo son la ciruela, el chabacano, la fresa que dice Lili que esta cara, yo uh -huh. no he comprado, el limón, el mamey, el mango, el melón, la naranja que sí si está barata, la papaya, la pera, la piña, el plátano, la sandía y la toronja.
0: Esas son las frutas de temporada uh -huh. y esas son las que están digamos más más económicas, muchísimas gracias Lili y seguimos contigo porque bueno pues ya le damos un giro a la información, vamos a entrarle eh, ya de lleno a San Andrés Cholula porque habilitará la ruta violeta, esto en bares y antros del municipio Lili, ¿de qué se trata? Platícanos por favor.
9: Gracias, gracias. Fíjate, una iniciativa que me suena muy interesante, porque con el objetivo de continuar sumando estrategias encaminadas a resguardar la seguridad de las mujeres y atajar la violencia de género, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula está próximo a habilitar la Ruta Violeta en la denominada zona de antros del municipio. Edmundo Teotihu y Alcalde del Pueblo Mágico detalló que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se está teniendo acercamiento con los diferentes establecimientos ubicados sobre la calle 14 Oriente y sus inmediaciones con el objetivo de que se sumen a este programa. Vamos a escuchar.
10: de Igualdad Sustantiva se está teniendo el acercamiento con diferentes establecimientos de la 14 Oriente, eh, pues se está generando todas las condiciones, haciendo la revisión, la programación, para que, bueno, pues esta cuta violeta y pueda... ...con su objetivo que es eh, principalmente salvaguardar la integridad de mujeres, de niñas... ...y que pues siempre haya un espacio de protección, siempre haya un espacio para a dónde acudir en caso de que se requiera.
9: De este modo, las mujeres que acudan a los antros, bares y restaurantes ubicados en esta zona del Polo Mágico... ...o que simplemente transiten por ahí y se sientan amenazadas puedan recurrir a aquellos establecimientos que formen parte de este programa y solicitar ayuda. es el reporte.
0: Gracias, gracias eh, Lili por esta información. Sí es muy, muy importante el hecho de que las eh, mujeres principalmente que acuden a esos lugares y se sienten en peligro, pues sepan a quién acercarse y sobre todo quién las puede ayudar, ¿no?,
9: Sí, y comentaba al inicio, Gallo, que se me hace interesante porque, bueno, se han hecho dos esfuerzos de este tipo, ¿no? Del comercio, incluso por iniciativa propia, lugares que hasta en sus redes sociales publican, si en algún momento te sientes eh, perseguida o quieres hacer alguna denuncia, ven a mi establecimiento y aquí te ayudamos y bla, bla, bla. Pero a mí me parece muy interesante que se haga esto, sobre todo en una zona en donde concurren muchos jóvenes, en horarios nocturnos y efectivamente en donde, bueno, pues los, los padres, sobre todo, ¿no?, necesitan tener la certeza de que los jóvenes, los chicos, pues sobre todo las, las mujeres, estarán en lugares seguros y, bueno, que sirva también a lo mejor un poco de advertencia para los agresores, ¿no?, saber que los propios dueños de los establecimientos estarán pendientes de que no ocurran actos de violencia machista gallo.
0: Es correcto. Muy bien, Lili, gracias.
3: Seguimos contigo, Lili, porque también estuviste en la cobertura de una denuncia por amenazas de muerte. Esto es en contra de Matilde Roldán, allá en San Pedro, Cholula.
9: Sí, Ale, amenazas de muerte, violencia de género en sus modalidades institucional, patrimonial y digital, así como acoso y despojo de propiedades, denunció la empresaria choluteca Matilde Roldán, quien hasta el 2021 fue copropietaria de la panadería La Blanca. Indicó que en febrero de ese año un familiar la despojó de sus acciones de la empresa corporativo Roldán Panificadora y la echó del inmueble en donde ésta operaba bajo el argumento de que él es el único dueño. Relató que al investigar el proceder de su antiguo socio pudo verificar que a través de la falsificación de firmas y documentos oficiales en la notaría pública número uno de Tepeaca, se emitió una escritura que efectivamente lo avala como único dueño del inmueble. Posterior a ello, inició el proceso legal para pelear por su patrimonio. Sin embargo, dijo que desde entonces ha sido objeto de amenazas de muerte hacia ella y su hija menor de edad, así como víctima de acoso y violencia digital, por lo que pidió la intervención del gobernador Sergio Céspedes. Escuchamos lo que ella relataba.
11: Un día decidió corrernos de la empresa con, con violencia, impidiéndonos
9: la entrada a la panadería argumentando que él era el único y verdadero dueño de toda la panadería y de todo el inmueble. Que le hiciéramos como quisiéramos que él era el único dueño. Asimismo, decide desaparecer la sociedad del corporativo sin liquidarla, sin venta de acciones, sin tomarnos en cuenta para desaparecerla y sin rendir cuentas. Inmediatamente creo la empresa en el 2021, sacándonos a mi hermana y a mí de la peor manera. Y bueno, pues cabe señalar que en este sentido, la empresaria llamó a los diputados a que emitan leyes que garanticen que cuando una mujer emite algún tipo de litigio, pues esté tranquila y se garantice su seguridad. Además de que es importante, resaltó que se vigile la actuación de las notarías porque hay algunas que se prestan a la ejecución de fraudes. La empresaria agregó que las denuncias en contra de los agresores ya han sido levantadas ante la Fiscalía General del Estado, instancia que a su vez ha solicitado eh, pues las correspondientes medidas de protección para su persona y la de su hija. Este es el reporte.
0: En su momento, el exgobernador Miguel Barbosa denunció precisamente esas irregularidades de algunos notarios poblanos que se prestan para hacer... Este tipo de fechorías, porque es una fechoría la que le hicieron a Matilde, se aprovecharon de una complicada situación familiar que estaba viviendo y cuando intentó regresar a retomar sus actividades en este negocio de toda la vida, tú recordarás, esta panadería lleva muchos, muchos años allá en San Pedro Cholula, pues resulta que se encontró con su primo, ...y que ya se había apoderado prácticamente de todo. Fíjate nada más, y son familia, Lili.
9: Pues sí, Gallo, ayer después de la conferencia de prensa yo pasé enfrente de donde, pues como dices, históricamente los que vivimos en Cholula... ...pues ubicamos esta panadería emblemática y resulta que incluso ya el local está desocupado... Tiene un letrero por ahí que dice cerrado por remodelación. En Cholura en los últimos años efectivamente han proliferado cualquier cantidad de panaderías que llevan este nombre, ¿no? La antigua blanca, la original blanca, alguna cosa así. Pero bueno, pues eh, como tú señalas esto, pues hasta en las mejores familias ojalá llegue a buen puerto y no derive en mayores consecuencias. Gacho.
0: Veremos, veremos qué pasa entonces. Son eh, las 6 de la mañana con 50 minutos.
3: Vamos a hacer enlace rápidamente con Daniel Jacome, dejamos el tema de San Pedro Cholula y vamos a otro que también ocurrió en esta demarcación porque está por cumplirse un año, lamentablemente, del asesinato de Cecilia Monzón y la familia está preparando una ceremonia luctuosa y tú tienes los detalles, Daniel. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Ale? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Así es, a través de redes sociales, Elena Monzón convocó a una ceremonia por el primer aniversario luctuoso de su hermana Cecilia. De acuerdo con la familiar de Monzón Pérez, durante el evento se dará testimonio de su vida y legado tras un año de haber sido ultimada. Asimismo, indicó que la ceremonia será presencial el 18 de mayo a las 18 horas en Cholula y para ello dejó un formulario en el que, bueno, pues asistentes tienen que registrar su acceso. Eh, bueno, pues a es hasta que concluyan los registros que se lleva el que se dará a conocer el lugar específico, pues en función del número de asistentes es que se le elegirá el eh, pues el sitio idio idóneo. Eh, dicha convocatoria fue emitida el domingo 14 de mayo y este lunes Elena Monzón publicó un video en el que pidió que se lleve a cabo dicha, eh, de manera, eh, bueno, pues muy pública audiencia ante los eh, autores materiales e intelectuales del, del feminicidio de Cecilia. En el metraje, la hermana de la víctima pidió que en una misma audiencia se lleven a cabo los procesos legales en contra de los involucrados, los cuales son cuatro, pues de acuerdo con Elena, existen los elementos jurídicos suficientes para que así sea y se evite caer en contradicciones debido a que se hagan eh, pues audiencias diferentes y bueno, pues mm, se pide que se haga en una sola audiencia eh, que se involucre a los cuatro autores materiales una para para Javier L. y o, los otros para los otros este, autores materiales los procesos penales en contra de los presuntos feminicidas continúan en marcha, y bueno, pues esa es la petición que hasta ahorita pide eh, Elena Monzón, hermana de Cecilia, y bueno, pues ya veremos, ya veremos si es que se lleva a cabo en una sola audiencia, y eh, bueno, pues los procesos de estas cuatro personas, eh, Ale, Gallo.
0: Gracias, gracias Daniel, 653. Vamos a hacer una pausa y volvemos con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Hemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y échale, es? Es? Esta es la voz de los poblanos, en tribuna matutina, también te escuchamos.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6:57 de la mañana, que no se le haga tarde, por favor, porque vamos con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos. Saludos a mi estimado amigo El Jarocho, que ya está poniéndose en contacto con nosotros. Fuerte abrazo.
3: Así es, un fuerte abrazo y pronto, pronto esperamos que ya el ah, gallo ya, de ya la radio, la lleve, ya llegó, <risas> exacto, sí, ya llegó, pero dijo que no se iba a llevar y nada lleva más como, nada. Lleva como dos meses. Ya este la chiquilla se va a casar y nada
0: ya ya chiquilla chiqui, eso no me la sabía
3: pues mira de lo que se viene enterando uno al aire Oye, tenemos ya mensajes pasando a otros temas. Eh, Juan Merino nos dice, hola, muy buenos días. Hoy es el día del panadero. es la persona que vende el pan. quien lo elabora se llama tajonero o taonero? Son es
0: es taoneros. Taonero. Sí.
3: Dice, hoy se les designa sin más como panadero, pero cabe en una categoría singular. En el siglo XVIII se distinguía como taonero aquella eh, casa particular donde se hacía pan para la venta, cuyo fabricante y vendedor era el taonero. En los antiguos barrios de ciudades y pueblos como México subsisten establecimientos semejantes a los donde se, bueno, donde se hace pan casero, pero eh, se vende en la banqueta cuyo horno, bueno, pues acuden los vecinos con motivo de las fiestas, ordenando un pastel, eh, si necesitan cocinar una pierna también, fíjate que en estos hornitos también te, te la hornean, ¿no? Y es muy, sobre todo una fiesta eh, en diciembre, ¿no? Que acudes a, al, al famoso hornito.
0: Exactamente.
3: Poner la pierna, ¿sí?
0: Sí, 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 y, y la verdad es que los, los tauneros, es uno de los oficios más antiguos, ¿eh? Hay panaderías muy, muy antiguas aquí en Puebla, eh, obviamente me tengo que reservar los nombres, pero hay un hornito ahí por Casa Aguayo, a, ah, sí, a un que costado es muy bueno. de la iglesia de San Francisco. Cada vez que paso por ahí, ¡ay, qué rico!
3: Nunca qué he rico. comprado el pan, pero. Es bien es, sabroso, este, ¿eh? Sí, te obligada también de políticos.
0: Ahí te echas un colorado, un colorado o un cocol de anís. No, chupadito. No, ah, qué sabroso, ¿eh? ¡Ah, qué sabroso! Vamos a, a una panadería, eh, digamos, cuando termine ya el noticiero, nos vamos a comprar, dice Jazz, una concha y la vamos a rellenar de nata.
3: Ya te las vende, dice, sí son ricas.
0: Sí, son bien ricas. Sí,
3: sí, son ricas.
0: Pero no, nuestro no, reconocimiento, ¿no?, a los panaderos. Sí, porque
3: hoy es este día de, ahorita les digo... San Honorato. San Honorato, que es patrón de los panaderos, aunque dicen que el día del panadero es hasta diciembre... Pero hoy es el patrono de Los Panaderos. De
0: Los Panaderos, perfecto. Gracias, ahí está, Juan.
3: Ahí está el tema y gracias también a Juan Merino. Y tenemos otro saludo, este es de Daniel que nos está escuchando desde Santa Cruz, Buenavista. Tiene dos mensajes y nos manda el siguiente audio de vos, vamos a escuchar
12: Difíciles. Buenos días, Ale Gallo, aquí Daniel de Santa Cruz, vista, como siempre escuchándolo. Eh, dos puntitos rápido. Uno, este, no sé si habrá algún comunicado de la SEP o de la Secretaría de Salud, pero en especial de la SEP, algún protocolo eh, para cuidar a los chicos en las clases de educación física o en las clases de deportes, debido a que la caída de ceniza ya es tremenda, es muy alta y eso hace daño. Entonces no sé este, si habrán
13: sacado algún comunicado al respecto. ¿Para
3: pues no, ¿eh? hasta el momento no, pero la indicación que dio Salud fue a seguir utilizando el cubreboca, ¿no?
0: La indicación fue a seguir utilizando el cubreboca, también aquellos que tienen afectación muy fácil en los ojos, bueno, pues utilizar las gafas o lentes para el sol y además recordemos, como lo dimos a conocer al inicio de Tribuna Matutina, el presidente municipal Eduardo Rivera recomendó... Que se limiten o que se suspendan las actividades al aire libre. Porque, miren, la ceniza volcánica, gracias a Daniel, puede causar irritación aguda de ojos y vías respiratorias. Trastornos también gastrointestinales. Severas formas de agotamiento respiratorio. Así que, bueno, tiene, tiene, digamos, impacto en la región extratorácica en la región traqueobronquial y en la región alveolar. Entonces, hay que tener cuidado.
3: Y el día de ayer el secretario de Salud, José Antonio Martínez Daniel, daba cuenta de que la conjuntivitis es la, infe la infección, digamos que más común, a raíz de la caída de ceniza. Entonces, como bien lo decía el gallo, a utilizar lentes, no gafas y evitar las actividades al aire libre. Otra recomendación que daban es evitar comer en la vía pública por los daños que puede ocasionar la ceniza. Y fíjate que sobre el tema, el profesor Manitas ya se comunicó y nos manda una fotografía, dice que ayer dejó la puerta abierta durante el transcurso de la mañana y se acumuló la ceniza, tiene piso blanco además y sí se metió pues algo de ceniza eh, y dice que le gustan mucho los panes de anís.
0: Sí, los panes de anís son muy sabrosos. Gracias por el comentario, mi estimado profesor Manitas, y nada más, pues hay que barrer la ceniza, ¿eh? No le va a echar agua, una barridita, y nada más.
3: Exactamente. Don Miguel Popocatl también ya se reporta. Muy buenos días a Lele y equipo de Tribuna Magdalena. Don Miguel, Saludos, que también ya dejó a través de redes sociales, y también tenemos el bello amanecer, que ya se ha vuelto tradición desde Zapotitlán de Méndez. Le agradecemos a la terminación 53-52, y en un momento lo publicaremos a través de redes sociales. Creo que esta persona ya se va a chamar. Pero nos va escuchando, hay bastante neblina, en Puebla se siente templadito, así que abríguese y también no olvide el paraguas porque se espera lluvia durante la tarde.
0: Perfecto, pues muchas gracias Hasta a todos. lo
3: más importante que llevamos esta mañana de la voz de los poblanos.
0: La voz de los poblanos, que es lo más importante. Siete de la mañana con tres minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con todo el bloque del volcán Popocatépetl. 7.05 de la mañana escuchamos las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos te obsequia un pastel mediano de pastelería 5.20, la hora del postre, a ti que estás de santo cumpleaños o de aniversario, y como ya lo decíamos hace algunos momentos, hoy es día de San Honorato.
3: Así es, y también de Brenda... Felicidades a quienes llevan ese nombre, que la pasen muy bien y si quieren este pastel lo único que tienen es que escribir a Tribuna Matutina y llevarse este delicioso pastel.
0: Así es, mándenos su mensaje de texto, su mensaje de voz al 223-903810 para que pueda participar y le obsequiaremos un pastel mediano de pastelería 520 que está estrenando sucursales, sucursal recta a Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla sobre la recta a Cholula pasa en el semáforo de la gasolinería adelantito hay oficinas de la CEP y a unos metros Pastelería 520 la hora del postre y también la sucursal Lomas de Angelópolis allá en el corredor gastronómico Cascata ahí también encontrarán otra sucursal de Pastelería 520 que es la tradición de una nueva generación muchas felicidades ha pasado mi amor,
7: amapolita dorada de los dianos de Si no estás enamorada, enamorada de mí. Esta es la actividad de Don Goyo.
0: Siete de la mañana con siete minutos. Vámonos entonces con la actividad de Don Goyo porque preocupa a la Secretaría de Salud el exceso de ceniza, mi estimada Pili. Adelante, por favor.
1: Gracias, y así es, el secretario de Salud José Antonio Martínez informó que, bueno, pues es importante que la gente se cuide porque pues llevamos prácticamente dos semanas con ceniza cayendo todos los días y a todas horas por lo cual, pues, algunas personas pueden resultar afectadas. Estas son las recomendaciones, pero también los daños en la salud de varias personas.
14: Sí, en efecto, se ha incrementado en estos últimos 15 días. Eh, lo que principalmente nos afecta son conjuntivitis, que es el síndrome de ojo rojo, rinitis alérgica y faringoamigdalitis. Todas las personas eh, que tengan algún problema crónico de eh, eh, bronquial, son mucho más propensas a tener primero eh, eh, la inflamación de la vía y posteriormente son más, mucho más susceptibles a tener infecciones. La recomendación es, cuando esté en la etapa aguda, que es, la, llama, que le, es la, la que le llamamos cuando está cayendo la ceniza, hay que usar cubrebocas si hay necesidad de salir. Si no tengan necesidad de salir, no salgan, por favor. También el uso de gogles o lentes protege muchísimo a los ojos para la conjuntivitis. Todas las personas que sean hiperreactores bronquiales, asmáticos, al primer síntoma, por favor, acudan con su médico, con su facultativo, a su centro de salud. Y... Cuando termina la etapa aguda, que queda mucha ceniza en el piso, con un cubreboquitas salir, barrerlo, no hay que echarle agua, porque si le echamos agua, eh, se va al drenaje y forma prácticamente como si fuera cemento y puede tapar las tuberías.
1: Y bueno, pues los baños de ceniza que hemos tenido durante las dos últimas semanas, bueno, pues afecta también la salud de muchas personas. Por cierto, el doctor Martínez ayer también hablaba que se cumple un año de haber empezado las jornadas sanitarias al interior del Estado para dar consulta a las personas que no tienen seguridad social, o bien intervenirlas quirúrgicamente. Un año se está cumpliendo y además con la creación del quirófano itinerante, pues se ha logrado realizar ya el doble de cirugías que se tenían previstas que eran 600 y que han llegado a 1.200, lo cual, bueno, pues permite ofrecer salud y servicios a todos los habitantes de la entidad. Ese reporte, Gallo, sobre estos dos temas del doctor de la Secretaría
0: de Salud, pero... Sí, sí, Pili, muchas gracias. Sí, hay que tener mucho cuidado con eh, eh, la, la ceniza volcánica que la verdad es que ya nos empanizó a todos.
3: Exactamente. Y a propósito gracias. del tema, eh, la Sedena y los municipios de San Pedro, Cholula y de Atlixco realizaron la supervisión de las rutas de evacuación. ¿Y cómo se encuentra, Lili? Muy buenos días otra vez. De nueva
9: cuenta, te saludo con gusto, Ale. Fíjate que los alcaldes de las Cholulas de Atlixco realizaron un recorrido de supervisión por las rutas de evacuación del Popocatépetl en el que también participaron autoridades de Nealtical y San Nicolás de los Ranchos. El llamado conjunto a la población es a mantener la calma. Este recorrido fue encabezado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, del primer regimiento de caballería motorizada, sexta región, ante el incremento de la actividad del Coloso y a fin de tomar medidas preventivas que den tranquilidad a la población. Los elementos recorrieron la ruta 2 que comprende a San Nicolás de los Ranchos, Santiago Salicintla, San Pedro, Yancuitlalpan, San Andrés Calpan, San Lucas Atsala y San Mateo Osolco, hasta Cholula. Y también se revisó el estado de la ruta 3 en la que se contempla a San Buen, Buenaventura en el Tican, San Jerónimo Tecuanipan y también llega a Cholula, mismas que conforman las salidas de emergencia ante alguna contingencia derivada en la actividad del popo. En tanto que en Atlixco, elementos de protección civil y personal de la Sedena, también desarrollaron recorridos en las comunidades Salera y volcán, y en este caso, vía redes sociales, el alcalde Ariad Nayala pidió evitar los rumores. Las y los invito a mantener la calma y evitar la propagación de rumores, así como mantenerse informados en las páginas oficiales. Además, sigamos las recomendaciones ante la caída de ceniza y cuidemos nuestra salud. A este llamado se unieron las autoridades cholultecas. Cabe recordar que el volcán se encuentra en amarillo fase 2. Sin embargo, se pide a la población estar pendientes de la información oficial que se emita a través de la Coordinación General de Protección Civil y Estatal, así como del Cenapres. Es el reporte.
0: Muchísimas gracias, Lili. Y pues sí, qué importante es hacer la supervisión de estas rutas de evacuación, sobre todo porque en caso de una contingencia mayor, bueno, pues son las que estarán, pues eh, sobre todo, eh, desalojando a una gran cantidad de habitantes que viven en esa zona, Lili.
9: Sí, efectivamente cabe recordar que, bueno, pues Puebla es el, el estado que básicamente cuenta con mayor cantidad de municipios daños, digamos, al volcán, aunque me parece que la comunidad más cercana es, es del lado de Morelos, pues en el caso de Puebla hay más habitantes que tendrían que ser movilizados, eso por una parte y por otra hay que recordar también, Gallo, que una de las obras importantes que realizó el eh, fallecido gobernador Miguel Barbosa fue justamente la rehabilitación de los 13 caminos que confluyen hacia las rutas de evacuación. Así que pues por el momento el reporte es que se encuentran en buen estado. Hay que estar pendientes porque una vez que arranquen las lluvias, pues también se empiezan a, a presentar de pronto las averías, Gallo.
0: Así es, hay que estar pendiente porque vienen los baches.
9: Exactamente,
3: pero fíjate, el desde el pasado 9 de mayo se desplegaron elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil a Puebla. Las condiciones de los caminos de las rutas de evacuación son aceptables, sin embargo, el tiempo de recorrido se ve afectado por la gran cantidad de topes que han sido colocados recientemente, de acuerdo con información que dio a conocer el Senapret el día de ayer. Y es que sí, reductores de velocidad.
0: No 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 en una ruta de evacuación es no imposible. puedes abusar de ¿Sí? los, de los topes. Bueno, gracias Lili, y bueno, vamos entonces con lo que comentó ayer el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien pidió a los ciudadanos principalmente no realizar actividades al aire libre para evitar afectaciones respiratorias. El Edil puntualizó que actualmente existe pues, una gran cantidad de ceniza en el medio ambiente, por ello es importante en la medida de lo posible no salir de casa o realizar actividades físicas para evitar afectaciones respiratorias conjuntivitis o algún otro tipo de afectación Escuchemos
5: en lo posible cuando hay una gran expulsión de ceniza, eh, hacer actividades del aire al aire libre pues obviamente para poder evitar precisamente problemas de vías respiratorias, conjuntivitis y algún otro tipo de eh, afecciones que por supuesto pueden suceder a la gran cantidad de ceniza que a veces tenemos en el medio ambiente. En segundo lugar insistir por favor a los poblanos y poblanas que no tiren la ceniza en el drenaje, que no la barran y que solamente la dejen en la vialidad porque esto afecta y va a tapar obviamente los drenajes, las propias tuberías de las casas.
0: Pues ahí está entonces lo que decía el alcalde Eduardo Sí, Rivera. y a tomar
3: en cuenta estas recomendaciones y no olvide, por favor, utilizar el cubreboque, y si no tienen nada que hacer en la calle, pues mejor quedarnos en casa. Y es momento de revisar ahora el último reporte del volcán Pupocatépetl, que ya muy tempranito empezó a hacer pues algunas explosiones. No es así, David, buenos
11: días. Hola, Ale Gallo, los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, durante la madrugada dos importantes, una alrededor de las dos de la madrugada, y la otra, 439 de la madrugada, que pues evidentemente tuvieron expulsión de material balístico incandescente. Ya las imágenes han rondado por eh, pues redes sociales, evidentemente. Siempre que a pesar de que Diario nos está regalando estos espectáculos, Don Goyo, pues no deja de sorprendernos la magnitud de la potencia. son eh, Tomamos en cuenta que son explosiones moderadas y bueno, se ven prácticamente impresionantes. En el último reporte otorgado por el Senapred Gallo Ale, se detectaron 217 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y evidentemente, como ya lo hemos estado pues experimentando, ceniza. Durante este periodo se registraron cinco explosiones menores, registradas el día domingo a las 14.13 horas, a las 14.39 a las 23:12 horas y el día de ayer lunes a las 0 horas con 33 minutos, 0 horas con 51 minutos y además ocho explosiones moderadas el día domingo a las 12:53 horas, a las 14:44 horas, a las 16:08 otras horas, a las 19:41 horas y ayer lunes a las 3:52 horas, 5:12 horas, 6:17 y 8:52 hora local. Adicionalmente 45 455 minutos de tremor, como podemos ver, pues evidentemente es mucha la actividad que está presentando Don Goyo, un poco cada vez ya se eh, inclinan hacia las explosiones moderadas, es por ello que como ya comentaron, eh, se están generando pues... Mayores recorridos, sobre todo en la zona de las rutas de evacuación de los municipios que están justamente pues más cercanos al cono volcánico. A pesar de todo esto, y como ya se ha mencionado, sigue dentro de los parámetros de un amarillo fase 2 de la alerta volcánica. Por lo que hasta el momento, pues así se mantiene
0: amarillo fase 2, Don Goyo. Gallo, vale la información. Muchísimas gracias David y regresamos contigo más adelante.
3: Tenemos otro mensaje desde Zapotitlán de Méndez, me dice Ale, aquí ya empezó a llover, ya me regresé del campo porque nosotros como campesinos no podemos trabajar así, nos va muy mal y perdemos el día, no nos pagan.
0: Sí, caray. Qué sí, mal, sí, qué sí. mal,
3: pero sí, se ve se ve bonito el paisaje, pero qué lástima por quienes se dedican a trabajar en el campo.
0: Afecta, afecta su labor allá en Zapotitlán de Méndez, donde en estos momentos hay lluvia. Estamos hablando de la Sierra Norte de Puebla. Gracias por sus comentarios. Siete de la mañana con dieciocho minutos. Hacemos pausa y regresamos con más información. Tenemos todavía el recorrido por Atlixco y la Mixteca Poblana.
7: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vámonos a echar un vistazo a Tliscu y la Mixteca con Jessica Ayala. Jessy, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Leo? Buenos días y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica.
15: Pues quiero comentarles acerca de que elementos del ejército mexicano, la Dirección Nacional de Protección Civil y diversos municipios como Atlixco, San Pedro Cholula, Nialtican, San Nicolás de los Ranchos, entre otros, realizaron un recorrido por las rutas de evacuación que se encuentran muy cercanas al volcán Popocatépec. Asistieron a una reunión que convocó la 25 Zona Militar Región Atlixco con la finalidad de hacer un recorrido por rutas de evacuación. En este caso, se hizo este recorrido por las rutas 2 y 3, así como otras zonas, y conocer el estado que guardan y fortalecer la rápida reacción en caso de evacuación, principalmente por la actividad volcánica que ha tenido el Popocatépetl. El recorrido dio inicio desde San Pedro Cholula hasta Santiago Chalicintla y de regreso el encargado de dicho recorrido por parte de esta zona militar fue el teniente de caballería Carlos Chávez Rodríguez, así como también 20 elementos del ejército nacional mexicano que lo acompañaron. Es importante recalcar que el semáforo de alerta continúa en amarillo fase 2 y que también es eh Evitar el poder mantener la calma para eh, no tener esta confusión de la información, también para pues, evitar que la gente se alarme de más, pero también conocer cuáles son estas rutas de evacuación, así como recordarles que aún todavía no se registran cambios, por eso están haciendo estas estos recorridos, y también la señalética que se ha estado colocando ya desde hace algunos meses verificar que se encuentre en perfecto estado. Es también eh, a informar que todavía no se ha dado la orden de que se reanuden las actividades al aire libre, al menos en lo que se encuentra en las comunidades cercanas al volcán y la caída de ceniza, pues hoy también, este martes, amanecimos con caída de ceniza en esta demarcación y pues es eh, eh Sí, importante puntualizarlo porque se ha manejado muy mala información de repente con algunas imágenes o fotografías alteradas que están confundiendo a la población. Por eso siempre se hace hincapié en señalar que continuamos con el semáforo amarillo fase 2 y bueno, pues están haciendo todos estos recorridos por parte también del ejército, Leo.
0: Hay que estar siempre pendiente de la información oficial, las cuentas oficiales de protección civil de la Secretaría de Gobernación para evitar pues, que las personas, eh, digamos, de mala fe, desinformen a la población. Este, Jesse. Así es, y bueno,
15: pues recordarle también que se encuentran en la ruta 1, que en este caso pues es la vía para evacuar a los habitantes de San Antonio Tlatenco, en el caso de tener que hacer lo necesario, y la zona de San Martín Texmelucan, en la zona de San Nicolás de los Ranchos es la ruta 2, la ruta de, de, de Nialtican y San Jerónimo Tecuanipan, así como Las Cholulas, pues es la ruta 3, la ruta 4 también es de la zona de Santa Isabel Cholula y todas sus demarcaciones para que puedan llegar al municipio, bueno, a la zona de Puebla. En la ruta 5 es San Juan Tenguiz Manalco, así como también esta zona o esta demarcación de San Martín, Tlamapa y San Francisco Buenavista. En la ruta 6, quienes habitamos aquí en la zona de Metepec, también de León, hasta y San Baltasar en la ruta 7 es para la gente de San Pedro Benito Juárez y toda la eh, demarcación como a Xocopan, y que tendrían que evacuar hasta Izúcar de Matamoros. La ruta 8 es la zona de Tochimilco. También le comprenden la ruta 9 que es también parte de Tochimilco, como Tepanapa, Tochimizolco, Huilango, Atisihuacán, entre otros. Y finalmente la ruta 10 para quienes viven en San Antonio, Alpanocán y Santa Cruz, Pautomatitla, también en la zona de Tochimilco. Así es que bueno, ya están de mar bien marcadas todas estas rutas y pues continúan estas desde hace mucho
0: tiempo. Exactamente, exactamente, Jessy. Perfecto, muchísimas gracias. En dónde te leemos... Recuerden que a través del www.contextosnoticias.com
15: pueden enterarse de esta y más información, así como también de la Mixteca poblana, y pues mantenernos en comunicación, sobre todo en estas fechas en donde el volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad, pero continuamos con el semáforo amarillo fase 2.
0: Totalmente de acuerdo, gracias. Que tengan un excelente ma martes, gracias. Gracias. 7.26 de la mañana.
3: Nos vamos a las calles de la ciudad con David Becerra porque se registra un hecho de tránsito en la autopista México Puebla a la altura de Coronango. ¿Qué pasa en el punto, David? Buenos días.
11: Hola, Ale Gallo, los saludo nuevamente. Así es, a la altura de Coronango, también del municipio de San Francisco, Ocotlán. En ese punto, pues, un motociclista impactó por alcance a una camioneta pues que justamente se dirigían con dirección hacia La María presuntamente por el exceso de tráfico en la zona, pues la camioneta eh, frenó de manera drástica y pues evidentemente el motociclista no alcanzó a reaccionar de la manera adecuada, impactando en su parte trasera, pues evidentemente con su motocicleta. Estos incidentes pues a pesar de que sean a poca velocidad para un motociclista, pues sí es bastante duro, llega a volar a algunos metros. En el punto, pues el motociclista se encuentra justamente tirado porque los servicios de emergencia aún no han arribado. La reducción de carril en este punto, se, pues evidentemente eh, se hace hacia uno solo de los carriles, el carril de extrema izquierda, es por el que están circulando todos los vehículos. Debido a esto, pues se está generando un cuello de botella que ya... Eh, ...pues está generando bastante carga vehicular y una fila de aproximadamente ya un kilómetro. En estos momentos justamente estamos viendo cómo se acerca la ambulancia al punto. Eh, justamente está llegando en estos momentos para ya prestarle la atención médica al motociclista... ...quien está consciente y de hecho se encuentra con un niño a su lado, presuntamente su hijo... ...que vino pues evidentemente a estar con él en este punto... Está él haciéndose cargo también de su, pues evidentemente, cartera para las identificaciones sobre todo. Entonces, en algunos minutos ya empezarán a prestarle la atención médica al motociclista. Les recuerdo, esto es en la autopista México-Puebla, a la altura de San Francisco-Ocotlán, con dirección, evidentemente, a La María. Tomarlo muy en cuenta, Guardia Nacional, a Bandera, el punto. Y ya en estos momentos, pues, está arribando la ambulancia al punto para prestarle una atención médica más adecuada y descartar alguna lesión mayor, evidentemente. Es la información que tenemos en el momento. Oye, ¿y mi estimado de vida, hay tráfico? Sí, como te comentaba, Gallo, ya hay una fila porque, pues, debido a que están los cierres de los carriles, eh, se hace un cuello de botella en ese punto. La, pues, fila de autos, aunque sí avanza, avanza lentamente, ya es alrededor de un kilómetro lo que se está presentando en esta larga fila de tráfico, sobre todo porque a esta hora, Gallo, están pasando muchos trailers de carga, evidentemente ellos son más lentos y pues generan mayor carga vehicular, tomarlo muy en cuenta, y si va a circular por esta zona pues mejor tome vías alternas, Esa es la información que tenemos, Gallo.
0: Perfecto David, pues hay que manejar con mucha precaución, sobre todo como bien lo mencionas, si se trata de motociclistas.
3: Así es, ahí está la invitación y los materiales ya a través de redes sociales. De casa. Gracias David, cuídate.
11: Seguimos patrullando.
3: Y en Información Nacional, rápidamente, un grupo de maestros de Oaxaca retiró las vallas en Palacio Nacional a minutos de iniciar la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay tensión, ¿eh? fíjate que se registran ahí, no como tal, enfrentamientos, pero sí hay un repliegue policial importante y también hay algunas manifestaciones de los docentes que provienen de Oaxaca. Ya entró una fíjate. comisión a entregar un pliego petitorio a la mañanera, pero pues las imágenes ya están circulando a través de redes sociales, porque los maestros querían entrar pues a la Fuerza Apelación Nacional
0: pues sí, no, está, está complicado y más allá. los maestros de Oaxaca, no, de Oaxaca, ¿eh? cuidado ahí son muy aguerridos los maestros oaxaqueños 7 de la mañana con 29 Minutos Vamos entonces con Gisela Telles. ¿Qué nos tienes Gis? Platícanos por favor en torno a pues estas eh, recomendaciones digamos que hace unos momentos dábamos a conocer del de alcalde Eduardo Rivera por el tema de la ceniza volcánica y eh, bueno pues sobre todo cuál es digamos la principal recomendación que es evitar actividades al aire libre.
4: Así es, Gallo, ante la intensa caída de ceniza en la ciudad el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a las y los ciudadanos principalmente no realizar actividades al aire libre para evitar afectaciones respiratorias. En entrevista, Levil puntualizó que actualmente existe una gran cantidad de ceniza en el medio ambiente y por ello es importante, en la medida de lo posible, no salir de casa o realizar actividades físicas para evitar afectaciones respiratorias, Conjuntivitis o algún otro tipo de afectación Asimismo exhortó a las y los poblanos a no tirar la ceniza en el drenaje O dejarla acumulada sobre la viedad Ya que puede tapar el mismo drenaje o las tuberías de las casas y de ahí que es fundamental colocarla en una bolsa de plástico bien amarrada o sellada. Además, solicitó a toda la población a mantenerse atenta de la información y los llamados de protección civil, estatal y también municipal, pues en caso de una expulsión mayor de ceniza u otro tipo de incidente, será necesario tomar otras medidas. Y es importante destacar, querido Gallo, que pues Rivera Pérez también dejó en claro que no existen indicios de que pues, algún riesgo mayor pueda suceder hasta el momento por lo que señaló, confíen que no, pues, no pasará de la caída de ceniza. El reporte
0: Gracias, gracias Gis por la información, regresamos más adelante contigo, son las 7 de la mañana con 32 minutos, pausa y volvemos ya con toda la información deportiva. Son las 734 de la mañana, listos con la información deportiva, Ernesto Romero, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
10: ¿Qué tal, gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva, porque los días y horarios de las semifinales del torneo clausura 2023 pues ya quedaron definidos, serán miércoles y jueves los encuentros de ida, así como sábado y domingo, los compromisos de vuelta para conocer a los finalistas de este torneo clausura 2023 de la liga M y es que gran expectación ha causado esta serie de enfrentamientos porque son dos clásicos, el clásico nacional entre América y Guadalajara y desde luego el clásico regiomontano entre Monterrey y Tigres que también ha causado muchísima expectación, sobre todo en la Sultana del Norte. Todo comenzará el próximo miércoles 17 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Estadio Universitario cuando el conjunto de Tigres pues, termine recibiendo a los rayados. El equipo de Tigres que pues, fue el único equipo que no estuvo calificado dentro de los cuatro mejores que logró su pasaje a la antesala de la final ante el equipo de Monterrey que ya hemos comentado en anteriores segmentos cumplió con una... Extraordinaria campaña regular, pero pues tendrá tendrá que redondearlo también con una buena actuación en la fiesta grande. El América, el América llega a la instancia que más le ha costado en los últimos campeonatos, salta como ligero favorito ante las chivas. El duelo de ida entre Tapatíos y Capitalinos será el próximo jueves. 18 de mayo a partir de las 8 de la noche con 10 minutos en el Estadio de las Chivas donde el conjunto tapatío pues buscará revancha después de lo que sucedió a lo largo de la campaña regular donde sucumbió por marcador de cuatro tantos a dos y el partido de vuelta será domingo 21 de mayo a las 8 de la noche en el Estadio Azteca donde el América... ...pues buscará cobrar revancha... ...después del último enfrentamiento que tuvieron... ...también en instancias decisivas... ...así que pues una serie de compromisos... ...que prometen, prometen grandes emociones... ...en la línea telefónica Mario Montero... ...Mario, muy buenos días... ...buenos
16: días Neto, buenos días al auditorio... ...pues finalmente las... las ...ahora sí que las semifinales que todo mundo soñaba... ...empezando por la gente de la tele... ...porque van a ser ratings extraordinarios... Va a ser un Clásico Nacional América Chivas y un Clásico un clásico Norteño entre Tigres y Rayados. Eh, mañana... Eh, bueno, ya, ya se dieron los horarios, estarán jugando eh, miércoles, jueves y sábado y domingo. El miércoles primero en el Estadio Universitario, donde pues, Tigres intentará, intentará sacar una ventaja de su casa... Sabiendo que la vuelta será muy complicada en el estadio de Los Rayados... ...en un estadio donde es muy, muy difícil ganar de visitante... ...entonces Tigres pues, sí, tendrá que aprovechar el arranque y la localía... ...si es que quiere hacer algo y darle la sorpresa... ...y la campanada al superlíder. Y por el otro lado, pues un clásico nacional... ...siempre los clásicos son apasionantes, difíciles de predecir... ...los dos equipos llegan en excelente momento... América, a pesar del tropiezo con San Luis, pues sigue tiene un equipo ofensivo, un equipo agradable, un equipo complicado, y Chivas que hizo la sorpresa de la temporada que realmente fue grato lo que, lo que se dio con los cambios que hizo en el en, antes de arrancar la temporada, y bueno pues Chivas ahora intentará hacerle, subirsele a las barbas y hacerle la travesura a la América creo que, eh, ya lo dije ayer, pero en un clásico es muy difícil predecir lo que va a pasar, con partidos que no, no no se debe de tomar en cuenta la estadística, o muy poco lo que pasó antes que ya fue, acá se juega al tope y cualquiera de los dos puede ganar, creo que obviamente América parte como favorito por su posición en la tabla, por su talento ofensivo, pero ojo, Chivas no va a regalar nada, va a jugar hasta el último segundo a lo que sabe, va a complicarle la existencia de América y pues... Habrá, habrá que hacer mucho trabajo para poder llegar a, a la final del fútbol mexicano. Finalmente, estas dos semifinales, eh, inéditas además, inédito tener una semifinal de, de clásico, inédito tener una semifinal de clásico rey
10: Pues ahí están, ahí están los compromisos, ahí están los horarios, eh, pues hay que recordar que estos partidos se jugarán ida y vuelta, el marcador global estará determinando el ganador en caso de empate el mejor clasificado. En la fase regular será el equipo que avance a la gran final del torneo, en este caso tanto Monterrey como el América son los que tienen la ventaja, ya no hay el criterio de gol de visitante. Así que pues, en caso, en caso de que haya empate con varias anotaciones, pues repetimos, tanto Monterrey y América tendrán la ventaja, Chivas y Tigres serán los equipos obligados a ganar. Tigres ya lo hizo desde la instancia anterior al superar al conjunto de Toluca, mientras que Chivas pues terminó aprovechando precisamente su mejor posición en la tabla general para dejar en el camino al conjunto del Atlas Chivas que tuvo una temporada regular de ensueños superando, inclusive en números lo realizado hace siete años por Matías Almeida cuando consiguieron su último campeonato, pero veremos, veremos cómo se comporta ante la América, que al menos en campaña regular le puso, le puso un baile a las chivas.
0: Sí, en campaña regular, pero bueno, pues hoy eh, las Chivas veo que están jugando ya de otra manera. La verdad es que contra el Atlas lo hicieron muy, muy bien. Eh, prácticamente por ganas no pararon. Se, se se conformó un equipo muy aguerrido. Si bien, como lo decía Chelis ayer, pues eh, las Chivas no cuentan con un referente de ataque con un centro delantero. Eh, Alexis Vega se ha echado el equipo digamos a, a, a la espalda, ha venido haciendo bien las cosas y lo que es la defensa de, de Chivas se ha comportado también a la altura desde este Briseño en, en la defensa central y qué decir, eh, ya lo comentaba ayer, de los laterales, ¿no? Por un lado eh, Alan Mozo y por el otro lado el Chiquete que también cómo ha jugado bien ese chavo, ¿eh?
10: Sí, Chiquita Orozco que terminó siendo uno de los salvadores del conjunto tapatío cuando el marcador estaba todavía igualado a cero anotaciones salvando sobre la línea de gol lo que pareciera ser el segundo tanto en el marcador global por parte de Julio Fuchs esa salvada pues prácticamente tiene la misma valía que la anotación que más adelante conseguiría el Tiva Sepúlveda para poner a las Chivas en la antesala de la final ahora veremos el América que tanto aprendió de esa actuación Mario que tuvo el fin de semana ante el conjunto de San Luis un partido que parecía iba a ser solamente trámite algo similar a lo que eh, ocurrió el semestre anterior cuando el América pues parecía que le iba a repetir la goleada eh, al conjunto de San Luis, la misma que le propinó al Puebla, no fue así el conjunto potosino vendió cara a la derrota, salió bastante respondón estuvo, estuvo a una anotación de conseguir la proeza pero finalmente pues el América impuso condiciones sí perdió 2-1 el compromiso pero pues la ventaja que habían obtenido en el marcador de ida fue suficiente para colocarse en la semifinal. Y repetimos, es una instancia que al América en los últimos torneos le ha costado bastante. Muchísimas, muchísimas eliminaciones en ronda de semifinales.
16: Y sí, el América se estampa en las semifinales. A pesar de ser uno de los mejores equipos del torneo regular, no le ha salido, eh, ha sufrido mucho con esto. Ya pasó la temporada. El torneo pasado, cuando parecía que después de golear al Puebla de la manera en la que lo hizo el América, estaría pues ya camino a la final y le hicieron la sorpresa el Toluca y lo acabó sacando. América sufre mucho por las semifinales y ahorita tiene enfrente un rival que no es cosa fácil, a su, a su acérrimo rival que además viene jugando bien al fútbol, que además cree en sí mismo, que además es un equipo completo, que a lo mejor no tiene ese poderío ofensivo, pero juega muy ordenado todos corren los 90 minutos ese tipo de equipo al América se le puede indigestar entonces pues por el otro lado el equipo de Coapa tendrá que sacar lo mejor de sí mismo, tendrá que tener completamente recuperado y en racha Henry Martin tendrá que aprovechar el talento de sus jugadores extranjeros adelante y tendrá que mejorar mucho en es de lo que ha sufrido el América, el América ha sufrido atrás Sufrió en el partido contra el San Luis desde la ida, donde, pues casi le meten un gol con el marcador cerrado a ceros, donde en la vuelta, pues le ganaron a pesar de todo. Creo que el América estaba, estaba pensando en que no le pasara lo del torneo pasado, que golearon al Puebla, se vaciaron de goles y luego, según ellos, ya no traían más. Por eso eh, fueron eliminados. Creo que se dosificaron y se relajaron un poquito de más. Vamos a ver cómo salen a la cancha el próximo jueves, porque ante Chivas, nadie
0: les va a regalar nada. ¿no? Sí, es eso, es eso, Mario, lo que, lo que mencionas. Yo creo que el peor enemigo del América en estas instancias es y ha sido el exceso de confianza. Cuando el equipo cae en un exceso de confianza, cuando tratan, digamos, ya de reaccionar, ya tienen dos, tres goles y ya es muy, muy complicado. La verdad es que San Luis les dio un buen susto el, el, sábado, el sábado pasado eh, y ahora, bueno, pues tendrán tendrán que que aprender, digamos, de, de esto que le sucedió, incluso en su casa, en el, en el estadio Azteca, que es muy complicado ganarle al América en el estadio Azteca. Tienen que aprender de esto y eh, deben de acordarse también lo que le sucedió el torneo pasado contra Toluca. Venían de arrollar prácticamente al Puebla, llegó el Toluca y los puso en su lugar. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. El exceso de confianza es el peor enemigo del América, así que necesitan llegar muy bien concentrados el América ha mostrado su poderío ofensivo tiene mucho gol el América tiene talento en, en materia ofensiva pero también eh, atrás la verdad es que se han visto cojos eh, y, y les han dado y les han dado buenos sustos eh, en la parte defensiva neto
10: sí probablemente esa derrota pues ayude ayude más al conjunto del América que las dos goleadas que presentó el semestre anterior ante el pueblo donde parecía que pues ya ya tenían prácticamente el título en sus manos se toparon ante un Toluca bien ordenado que supo, supo derrotarlos en el marcador global, probablemente pues aprendan, aprendan más de este susto que vivieron el último fin de semana y terminen imponiendo condiciones ante las chivas que la última vez que se vio las caras ante la América, pues los eliminó en ronda de cuartos de final, de hecho en ese campeonato fue la última vez que el rebaño sagrado llegó a la ronda de semifinales veremos, veremos cómo se comporta el equipo dirigido por Paunovic, será una serie bastante agradable pues ya mañana ya mañana estaremos platicando el previo de monterrey ante tigres que se estará disputando en el estadio universitario donde pues se esperan se esperan dos llenos y gran ambiente allá en la sultana del norte por otra parte, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que abrió una investigación en contra del técnico Francisco Ramírez después de que el pasado domingo golpeó al auxiliar Norberto Escoponi. Y es que al finalizar el partido entre Celaya ante Morelia correspondiente a la vuelta de las semifinales del clausura 2023 de la Liga de Expansión, el timonel de Celaya se acercó a Escoponi en vez de darse pues la despedida, el reconocimiento de que pues un equipo había eliminado al otro, termina dándole una cachetada, sí, el auxiliar de los Purépechas eh, lo aventó y se alejó, sin embargo Ramírez terminó persiguiendo hasta que fue detenido por algunos jugadores que se encontraban en el lugar, hubo un jugador que todavía alcanzó a barrerse y hacer que Norberto Scoponi tropezara, también ese elemento será investigado y pues Mario será en las próximas horas cuando se determine esta sanción, precisamente en una época en la que la Federación Mexicana de Fútbol pues está haciendo una campaña durísima para erradicar la violencia en las gradas y resulta que los protagonistas, aunque sea líder de Expansión, pues se ven envueltos en esta trifúbica.
16: Sí, lamentable, lamentable y vergonzoso lo que pasó en la liga de, de, de sanción, vergonzosa la, la actitud de esta gente, y bueno, pues ojalá haya sanciones en serio, ahora sí, sanciones extraordinarias, porque es un ejemplo terrible el que dan, es una actuación... Eh, patética esto de andarse cacheteando de andarse correteando eh, eh, no cabe en una cancha de fútbol no cabe en un en un banquillo no cabe en ningún lado y pues es, es una gran pena lo que lo que de estas imágenes que además lamentablemente pues ya les dieron la vuelta al mundo ya son imágenes que fueron mostradas en los noticiarios deportivos en España en Estados Unidos, entre otros lados y otra vez pues dejan muy mal la imagen del fútbol
0: Sí, la verdad es que es vergonzoso lo que sucedió con Paco Ramírez, que va y busca a Scoponi y luego las declaraciones, ¿no? Más allá también... De esta situación bochornosa que se vivió en el campo en donde se registró, pues ya no decir, digamos, un conato de bronca, porque aquí Escoponi nunca respondió, digamos, la agresión. Fue una agresión directa de Paco sí. Ramírez a Escoponi y luego lo que dijo, ¿no? Que está harto de los argentinos una situación de esa manera, ¿no?
10: Sí, llama, llama la atención y curiosamente cuando Francisco Ramírez pues ha trabajado muchísimo con un argentino que ha sido Ricardo Lavolpe, prácticamente ha sido uno de sus alumnos de, pues tal vez uno de los timoneles argentinos más exitosos que han pisado nuestro país, pero pues sí, termina lanzando duras críticas contra Norberto Escoponi que hace algunos meses pues estaba en Qatar 2022 era uno de los auxiliares de Gerardo el Tata Martino, obviamente termina su ciclo y Carlos María Morales, que es el técnico de monarcas, de perdón, de los canarios de Morelia, este pues termina invita, haciéndole ¿no? la invitación para que se sume a su cuerpo técnico y Morella pues dando la campanada porque Zelaya había sido el super líder, el equipo que había impuesto condiciones a lo largo de la campaña regular, pero pues sí, ahí termina dando estas declaraciones, probablemente sí lo haya provocado Norberto Scoponi, tal vez haya burlado, pero pues el hecho de terminar con una cachetada, pues es algo reprobable. Y más cuando repetimos, eh, la Federación Mexicana de Fútbol está haciendo una campaña durísima, constante, para erradicar la violencia en las gradas y que pues esto ocurra, ocurra precisamente con los protagonistas. Simplemente es reprobable. Sí, es inaceptable, es inaceptable a todas luces
16: muy muy vergonzoso de veras muy vergonzoso y repito más vergüenza que el fútbol mexicano siga dando estas imágenes que sigan viendo desde afuera estos comportamientos que no caben en ningún lado ojalá ahora sí haya una sanción eh, realmente ejemplar para este señor porque no se puede comportar así es eh, 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 es, es triste ver algo así
0: en una cancha
10: ¿Qué más tenemos, Neto? Pues ya, y ya quedó lista la final de Liga de Expansión. Será miércoles y sábado el conjunto de Morelia enfrentando a Tapatío. Ambos equipos dieron la sorpresa en la ronda de semifinales, eliminando a los favoritos Celaya y Atlante de forma respectiva. Así que el duelo de ida será en Tierras Purepechas, mientras que el partido de vuelta será el próximo sábado en el Estadio, en el estadio de las Chivas a partir de las 9 de la noche. 7 de la mañana con 51 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con la actividad de la UEFA Champions League porque Mario y conoceremos al primer finalista. Todo, todo parece indicar que será el conjunto del Inter que sacó una buena ventaja jugando administrativamente de visitante porque hay que dejar en claro que los dos comparten el mismo escenario. El Inter tuvo un buen primer tiempo siendo muy superior al conjunto del Milan que está en una crisis de resultados el Milan que pues venía de una gran campaña pero curiosamente en el último mes se ha caído mismo que propició pues esta dolorosa derrota por marcador de dos goles a cero al final parece que salió barato el Inter terminó perdonando veremos qué tanto le puede costar eso para el compromiso de vuelta y Mario qué esperar de este partido ya está finiquitada la serie habrá una posible reacción del conjunto del Milan o cómo ves este compromiso
16: Veo muy superior al Inter, a pesar de que perdonó al final del juego de ida que pudo haberse llevado una goleada de escándalo, pues eh, es un equipo superior, es un equipo que se encuentra en mejor momento, es una, una semifinal donde pues ya prácticamente tiene pie y medio en la final de la Champions, un Inter que sorprendió a todo mundo. Sin embargo, pues no, no, no ahí no es donde saldrá el campeón, ahí saldrá el finalista. El campeón va a salir mañana entre el en el partido entre el City y el Real Madrid. Eh, yo no veo a ninguno de los italianos con la capacidad o con la, 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 la manera de poder derrotar al a equipo español o al equipo inglés. Entonces, pues bueno, eh, de todos modos es un triunfo para el Inter, ojo, no nadie esperaba al Inter en estas instancias. Y está pues, llegando a la final de la Champions, o sea, había... Otros equipos que tenían eh, más posibilidades según los expertos, pero al final los dos italianos sorprendieron a todo mundo y acabaron metiéndose hasta una semifinal, que, que fue un derbi, de, bueno, es un derby de la Madonina, que es el clásico italiano, que pues llama mucho la atención, pero al final eh, no, no va a salir el campeón de ahí.
10: La velita de esperanza se centra en que el Milan estaría recuperando a su, a su astro Rafael Leao para este duelo de vuelta de las semifinales y es que Leao pues no pudo jugar. En el choque de ida debido a una dolencia muscular y los rossoneri pues ya sucumbieron 2-0 ante el Inter la semana pasada. Así que el atacante portugués que fue proclamado como el mejor jugador de la Serie a cuando el Milan se consagró campeón de la liga italiana el año pasado. También fue fundamental para que el conjunto rossonero eliminara al Napoli en los cuartos de final. ¿Qué tanto Mario puede ayudar la incorporación de Aldo Leo, su jugador portugués?
16: Obviamente pues el, el Milan recupera a su estrella, es importantísimo tenerlo en la cancha, pero aún así no va a ser suficiente, definitivamente es muy superior el Inter, se vio muy superior en la ida, eh, a lo mejor hoy vemos un partido más reñido, un partido que acabe en empate, pero al final ya no le va a alcanzar. Yo veo al Inter en la final, pero pues en una final de mero trámite, donde mañana, mañana es la verdadera final.
10: Pues ahí está, ahí está el Inter que, pues, ha dado, ha dado campanadas en esta temporada. Cuando se dio el sorteo de grupos, el Inter parecía que iba a ser uno de los equipos que se iban a quedar en esa instancia, pero pues terminó derrotando 1-0 al Barcelona como local. Sacó un empate 3-3 en España, obligó que el conjunto azulgrana. Pues tuviera que jugar la Europa League y pues fue en esos partidos que inyectaron al Inter la convicción de que podía aspirar a hacer cosas importantes, así que pues veremos, veremos el Inter que busca su primer campeonato desde el 2010 cuando era dirigido por José Muriño, en esa temporada tampoco eran favoritos y derrotaron al conjunto del Bayern Múnich pues este duelo será a partir de las 13 horas en caso de que haya empate en el marcador global estaremos yéndonos a la largue. ya no hay el criterio de gol de visitante así que el Milan solamente necesita ganar por diferencia de dos goles para terminar forzando el alargue o de lo contrario pues se estará despidiendo y quién sabe si le alcance para disputar el próximo año la Liga de Campeones porque pues se ha rezagado de forma importante en la Serie A. Pues 7 de la mañana con 56 minutos hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos, vámonos con el béisbol porque los Pericos de Puebla después de esta serie extraordinaria que tuvieron el fin de semana ante los Diablos Rojos del México con una gran afluencia por parte de seguidores de la Novena Verde y de los Escarlatas en el Parque Hermano Cerdán, pues hoy Pericos Mario va contra su coco jugar en carretera, jugar de visitante hasta el momento tiene marca de cero ganados, 9 perdidos, está a una derrota de igualar eh, su peor récord de por vida que lo sufrió en 2008, también la década pasada el problema es que enfrenta a los líderes de la zona sur, a los Olmecas de Tabasco que desde el torneo anterior pues dieron muestras de que son un equipo sumamente competitivo eh, Olmecas de Tabasco viene de barrer a los sultanes de Monterrey como local, así que una serie que para nada, para nada, será sencilla.
16: Sí, Pericos tiene una eh, visita complicada ante un equipo que se ha reforzado de manera importante, que va como líder del, de la zona sur, que pues está eh, jugando béisbol de buena calidad, lamentablemente, pues todavía no gana fuera del estadio, hermano sardán ojalá esto se empiece a romper estos estos días, ojalá, ojalá Pericos pueda traer un buen resultado en la serie del fin de semana anterior nos fue complicada, una derrota dolorosa el viernes, el sábado logra una victoria, el domingo un empate, al final solamente se lleva una un, 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 un éxito, y bueno, pues ahora Pericos Tendrá, tendrá que sacudirse esta mala racha en la carretera, porque para pasar a playoff tienes que ganar fuera de casa, ojalá, ojalá ahorita ya se arranque, porque de veras ha sido muy difícil el inicio de temporada, sobre todo para el pichero.
10: Y hablando de Picheo, hoy hoy Mercamacho será el encargado de abrir hostilidades por los pericos de Puebla, que ha sido de los mejores en esta temporada, dos ganados, cero perdidos, 2.45 en efectividad de anotaciones limpias. Veremos si puede, si puede responder como visitante ante Tabasco. Pues siete de la mañana con 59 minutos, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias
16: Neto, gracias Gallo, que tengan muy buen
10: día, nos hablamos mañana.
0: Muchas gracias Mario, muy buenos días, gracias Neto Regresamos más adelante, pausa y volvemos con más información
7: tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
0: A las ocho de la mañana con un minuto, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, vámonos inmediatamente con David Becerra a las calles de Puebla, en este caso a la autopista, ¿Qué te encontraste, David? Adelante, por favor.
11: Hola, Gallo, te saludo nuevamente, en este punto seguimos en la autopista México-Puebla, pero ahora a la altura de San Felipe, Típan. en este lugar, Erick, eh, Gallo, justamente con dirección hacia Ciudad de México, se registró una carambola entre seis vehículos Cinco de ellos vehículos particulares y una más, una camioneta de transporte de una empresa de paquetería. Gallo, quedaron prácticamente el segundo vehículo incrustado por la parte delantera y levantado por el siguiente vehículo por la parte trasera y así los cinco vehículos restantes. Afortunadamente no hay lesionados de, de gravedad, pero sí daños materiales, pues evidentemente todos los vehículos resultaron eh, pues abollados tanto de su parte delantera, del cofre, como de su cajuela, seis los vehículos y esto por el intenso tráfico que se presenta ya desde hace algunos minutos, evidentemente hubo una marrón, la camioneta pues fue la primera en eh, generar este freno eh, repentino y posteriormente los cinco vehículos que le siguieron pues evidentemente no alcanzaron a frenar adecuadamente. Gallo, tomar en cuenta que pues solo es uno de los carriles el que está funcionando, se vuelve a hacer un cuello de botella en este punto, y evidentemente la fila de automóviles pues ya presenta una longitud bastante considerable, por lo que si va a tomar la autopista México Puebla, eh, tomar en cuenta que a la altura de San Felipe hay este cuello de botella generado por la eh, pues evidentemente carambola con dirección hacia Ciudad de México. Tome vías alternas o salga con mucha, mucha, eh, pues, premura, con eh, tiempo de sobra para que no se vaya a quedar atorado justamente en este tráfico.
0: Gallo, es la información que tenemos desde este punto. Correcto, David. Autopista México-Puebla a la altura de San Felipe. Gracias y seguimos con el resumen.
3: En más información, el presidente municipal Eduardo Rivera encabeza esta mañana la entrega del cheque 1000 del programa Créditos Contigo a la Panadería La Estrella. Este año, la bolsa del ayuntamiento se triplicó a 75 millones de pesos. El gobierno del estado inicia esta semana los trabajos de rehabilitación de los grandes parques y pronto arrancarán obras importantes en el interior del estado, anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Por la granizada típica ocurrida el fin de semana, 300 hectáreas de hortalizas y aguacate resultaron dañadas. También hubo torbellino en una comunidad de Ciudad Cerdán Realizaron ceremonia por el aniversario luctuoso de Cecilia Monzón Este será el día de mañana y es que este 21 de mayo se cumple un año del asesinato de la activista y abogada Preocupa a la Secretaría de Salud el exceso de ceniza que ha caído y duplica recomendaciones Recuerde seguir utilizando el cubreboca. Y hay protestas en Palacio Nacional Esta mañana la sección 22 del CENTE De la CENTE ingresó a Palacio Nacional Para entregar un pliego petitorio Usted puede encontrar todos los detalles a través de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila Y también Código Rojo
7: Twitter, Arroba Tribuna Vigila
0: Ocho de la mañana con cinco minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al licenciado Benjamín Arcos, él es gerente de proyectos de la Universidad CNCI. Licenciado, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, buenos días. Muy buenos días, Leonardo, Alejandro. ¿cómo Buenos están?
3: días, gracias.
0: Con buenas noticias porque están trabajando de la mano con la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla, con la CTM para, bueno, pues ofrecer, digamos, carreras, oferta educativa para los trabajadores de la propia CTM y que muchos de ellos, pues han dejado su carrera trunca, ¿no?
17: Así es, eh, efectivamente, el proyecto en el que estamos ahorita trabajando en colaboración es un proyecto de reinserción educativa que lo que bien busca es este reincorporar a toda esa gente que dejó sus estudios truncos o que desea este, empezar sus estudios para buscar una mejor oportunidad laboral de la mano de una metodología que es 100% en línea, que está enfocada directamente a la gente que trabaja. Lo hemos platicado, hemos estado visitando diferentes empresas agremiadas y no agremiadas también a la CTM. Y eh, la gente muchas veces se encuentra limitantes para estudiar por el tema de la rotación de turnos. Uh -huh. ah. Eso le complica muchas veces este, asistir de manera presencial a la escuela. Igualmente los tiempos y las actividades, responsabilidades que tienen como padres de, de familia también. Porque pues no dejan de ser padres de familia por querer retomar los estudios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metodología en línea toma, pues ahora sí que una gran ventaja para ellos, incluso al no tener que asistir de manera presencial, pues también los tiempos los administran de manera diferente, ¿no? Y en otro de los casos también es este que tenemos una beca del 70%, entonces lo vuelve también muchísimo más accesible, ¿no? El tiempo y el dinero son los dos principales factores que afectan a... o bueno, que limitan a alguien para continuar o retomar sus estudios y en este caso con esta opción, pues bueno, damos una solución para lo que es la método, el tiempo y el dinero pues por la beca del 70%. ¿no? ¿Y qué
3: carreras están ofreciendo y en qué tiempo las pueden terminar?
17: Eh, la duración de las licenciaturas uh -huh. es de tres años, son 54 materias las que tienen que cursar, y en el caso de las maestrías tienen duración de dos años uh -huh. y son 16 materias las que tienen que cursar. Estamos hablando que eh, para la, las el nivel profesional tenemos 14 licenciaturas, cuatro ingenierías, dentro de estas tenemos derecho contaduría pública licenciatura en informática administrativa administración de empresas que son de alguna manera las carreras que ahorita también está demandando más el campo laboral aquí en pues bueno no solamente aquí en puebla sino en, en uh -huh. méxico no de las ingenierías que también hemos tenido mucho éxito es ingeniería en logística en sistemas computacionales en informática administrativa también que son de de las carreras que, repito, igualmente demanda por ahí el mercado. Ya en, en las maestrías, estamos hablando de maestrías en administración de finanzas, eh, de recursos humanos, está un poquito más enfocado a lo que son las áreas administrativas, ¿no? Pero pues repito, es sí. lo que ahorita está demandando la, el área laboral.
0: Y directamente con esta Confederación de Trabajadores de México, en su centro de vinculación, ¿cómo van a trabajar? Es decir, van a ofrecer estos cursos en línea, digamos, a estos trabajadores, pero además van a ofrecer otro tipo de oferta educativa para aquellos que deseen seguir actualizándose, aquellos que uh -huh. deseen pues encontrar a lo mejor una segunda carrera,
17: una segunda especialidad. Así es. Hay un punto importante que aclarar, eh, no está limitado solamente a trabajadores o sindicalizados, está abierto al público en general. A cualquier, cualquier trabajador cual en este caso. Cualquier trabajador, sea o no sea sindicalizado, mm. ah, puede tener bien. acceso a esto. Es decir, podemos podríamos decir que está abierto al público en general. Y efectivamente, adicional a los temas académicos, también tenemos 10 diplomados que tienen duración Ajá. de cuatro meses. Eso pues busca desarrollar habilidades, pues a lo mejor en un tiempo más corto para, pues... <coughs> Actividades a lo mejor un poco administrativas, de diseño, que pues bueno, también puede estar demandando ahorita el, el, el mercado, ¿no? Entendiendo que la pandemia pues vino también a, a requerir de parte del, pues ahora sí que de las nosotros como universidades, el capacitar diferente a la gente, ¿no? Yo no sé si ustedes coincidan, pero los perfiles se han vuelto un poco más robustos, ¿no? Ya no te limitas solamente a saber de contaduría, sino que también tienes que tener otras habilidades y estos diplomados ayudan a obtener ese tipo de, de conocimientos, ¿no? Que son un poco más rápidos.
3: ¿Y dónde pueden obtener mayor información? Porque supongo que hay que acreditar algunos estudios, entregar algunos documentos, hacer los pagos
17: uh -huh. y demás, ¿no? Eh, bueno, y qué bueno que lo mencionen. El día de mañana, justamente, uh -huh. en punto de las 11 de la mañana, vamos a estar llevando a cabo la inauguración de nuestro centro de vinculación universitaria Va a hacernos favor de acompañar el licenciado Julio Huerta Secretario de Gobernación de aquí de, del Estado Va a estar también el líder de la CTM aquí en Puebla El licenciado Leobardo Soto Para hacer el corte del listón Son 17 equipos de cómputo con acceso a internet los que vamos Perfecto. a tener Un área de asesorías también que vamos a tener ¿Qué importancia tiene este centro de vinculación? Muchas veces el retomar los estudios para la gente implica que, pues, al igual que ustedes o yo, estudiamos en un modelo presencial. Estamos de alguna manera acostumbrados a tener un maestro sí. que sea quien nos guíe. Este centro, aparte de darnos la opción de poder acceder a los equipos de cómputo, también es ayudarnos a esa transición, yo les digo, de desaprender uh -huh. para aprender a estudiar en esta metodología, porque implica, pues, obviamente, diferentes características que lo hacía en un modelo presencial. Entonces, este centro tiene esa importancia, ¿no? De poder, este... Pues dar ese cobijo, ese arropo y esa guía en estos primeros, pues bueno, dos o tres meses que es el tiempo que se tardan en acoplarse a, este, a esta modalidad. Sí. En la calle 3 Sur, en el número 503, donde está la 7 ahí vamos a estar en la, en la segunda, bueno, en, en la primera planta, ahí va a estar el centro de vinculación. Ahí pueden acercarse, va a haber personal de, de nosotros de 9 de la mañana a 7 de la noche dando informes sobre todas las dudas. Igualmente en el teléfono 2215-8251-53 es un teléfono donde pueden mandar WhatsApp o también pueden este, realizar llamadas y podemos darles un poco más de información al respecto.
3: Y supongo que ya hay interesados.
17: Así es, incluso ya este hemos realizado diferentes actividades eh, en empresas, hemos realizado también activaciones en, en super, eh, bueno en lugares de conveniencia para pues, lo que estamos haciendo y aprovechando agradecerles el espacio, es para que el mayor número de gente se pueda ver beneficiado claro. de esto, ahorita ya estaremos este, empezando el, las clases tenemos ya este número, eh, alumnos eh, interesados e inscritos, que aquí es un punto importante cada mes tenemos inicios de clases entonces no tienen que esperarse a, a, a los 11 meses, así exactamente ejemplo, ¿no? Cada cada mes tenemos inicios de clases, entonces si por algún motivo en mayo no pudimos, en junio podemos y así sucesivamente.
3: ¿Y algunas de las opciones que tienen? No les puedo volver a repetir. ¿De qué,
17: perdón? De, de las clases. Para estudios, ajá. Así es, eh, licenciatura en Derecho y Derecho tenemos varias acentuaciones, Derecho Laboral, Derecho Corporativo, Derecho este, con acentuación en Finanzas contaduría pública, que es de las más demandadas, administración de empresas, también igualmente, eh, mercadotecnia, gestión turística, eh, informática administrativa, eh, logística, educación, tenemos, pues bueno, como les repito, 14 opciones este, en, en licenciaturas, 4 en ingenierías y 5 en maestrías. Okay. Igualmente, si quieren entrar a nuestra página, que es universidadctmoficial.org, ahí pueden también encontrar el resto de la oferta educativa y algo bien importante, también van a poder ver el reboe que tiene cada una de estas carreras, sí. que es algo bien importante y que independientemente deseamos o no la opción para la gente, sí les recomiendo revisar eh, sí. todo esto de los reboes porque cada vez nos estamos encontrando más con casos de títulos o certificados apócrifos por estudiar en escuelas que no tienen certificación, entonces si sí es un tema ya más preocupante, sí. entonces sí es bien importante que si están buscando alguna opción de estudio revisen que cuente con este Registro de validez claro. oficial de estudios. Pues
0: o sea, hay que seguirse preparando, ¿eh? Y sobre todo con estas opciones, la verdad es que son eh, muy buena, muy buena opción para seguir los estudios, para seguir actualizándose claro. y bueno, pues que sigan que sigan los éxitos.
17: ¿eh? Así es, este nada más para dar un ejemplo, en las licenciaturas ya con la beca del 70% bien. estamos hablando de una colegiatura de 1.325, entonces Oye, es muy, bien. muy accesible también. Sin duda, pues hay otro tipo de, de opciones, pero también al bolsillo del del interesado pues a veces le, 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 le cuesta ¿no? porque volvemos al punto tenemos responsabilidades como padres entonces el que sea una colegiatura también bastante accesible en este esfuerzo que estamos haciendo de colaboración pues bueno que sea una opción real para ellos.
0: ¿no? Pues muy bien, muy bien por la CTM, por el Centro de vinculación, por CNSI, por ustedes. Muchas gracias. Benjamín Arcos, gerente de proyectos de la Universidad de CNSI. Pues eh, es tu casa y de verdad que sigan los éxitos.
17: Muchísimas gracias y al contrario, gracias por el espacio y en cualquier para cualquier cosa estamos eh, pues, ahora sí que a la orden ahí para atender.
3: Ya nos diré el siguiente mes cómo les fue.
17: Así es. ¿No? Claro,
0: claro, muchas sí. gracias. ¿eh? Al contrario. 8:14, vamos a hacer una pausa y volvemos con más información
7: Tribuna Noticias.
0: A mover las
7: manos, que del cielo no caen los billetes, el trabajo es la suerte. En Puebla, sí CIA y Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
3: 8 de la mañana con 18 minutos y ya no te vaya corriendo por lápiz y papel porque para este martes el Servicio Nacional de Empleo está pues ofreciendo un reclutamiento importante, 81 vacantes para trabajar en una empresa que ofrece telefonía, internet, cable, está muy atractiva, la oferta se busca recuperador, ejecutivo y promotor cajeros, promotor de cambaseo, técnico instalador y también promotor de telefonía. Los salarios que se ofrecen para todas estas vacantes van de los $6,400 a los $8,500. pesos. Para obtener más información, ustedes pueden acudir al Servicio Nacional de Empleo, ubicado en el Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. También tienen unas oficinas en el Centro Integral de Servicios. Atienden de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que pues hay que apurarle para hacer, eh, entregar toda la documentación correspondiente para este reclutamiento 81 vacantes que está ofreciendo el Servicio Nacional de Empleo. Recuerde que todos los días en Tribuna Matutina les ofrecemos la Bolsa de Trabajo.
7: Cielo, no caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla, sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Leemos tus mensajes en WhatsApp En la voz de los poblanos 2223903810
3: con los saludos y tenemos varios mensajes en el tintero, Ponchito se comunica con nosotros y nos desea un excelente y maravilloso martes, dice que sea muy bendecido para todos allá en cabina, seguramente así será con sus buenos deseos y gracias por sintonizarnos esta mañana, pero hay más mensajes a través de redes sociales Ya yes.
13: así es Ale, mira el señor Miguel Ángel Popoca, buenos días sale Leo y el equipo buenos de tribuna, días. saludos para todos Victoriano González, dice excelente día Carlos Santiago, buenos días para todos con mi ángel también se reporta, Oli Sánchez, buenos días, qué gusto Hola. saludarlos, también hay eh, saludos para el señor Oscar Pérez García, Rubí García, May Hernández y a través eh, de Twitter un saludo para el señor Israel Martínez que está eh, respondiendo a esta dinámica que tenemos a través de Twitter en arroba noticias tribuna que dice dime que eres de Puebla sin decirme mm. que eres de Puebla hay varios que nos han eh, respondido denle una eh, buena revisada a las redes sociales para que entiendan de lo que hablan
3: como los influencers vayan y denle <risa> amor a la publicación que es un meme, ¿ya lo viste?
13: Es no, meme
3: no, no, de lo la visto, semita, no, no. De
0: las, ¿cómo? Ah, claro, el de la semita que está bañada en, en cenita, ceniza. Sí, en sí, ceniza. Ya lo vi, sí, ya lo
3: vi, La ya verdad lo es vi. que la gente es muy creativa, pusieron chalupas, como dijo Ignacio Zaragoza, guap, que fue parte de lo que leí, no sé si ya llegaron algunos otros.
13: Sí, dice Pedro García Soto, una pasita, Paco una pasita. Mora también está respondiendo, y Jonathan Sarmiento, así tal cual, dice, hora.
3: Sí, ora, exacto, que ora, es muy típico ora, de los poblanos sí. sí, Muy bien, eh. gracias por muy participar
0: bien. Gracias, gracias Jazz Guevara ¿Algo más? Nada más Perfecto, por pues ahí está entonces sus comentarios 8.22 de la mañana ¿Les parece si escuchamos a Gaby Hernández con sus datos históricos para no olvidar? Y regresamos con más
18: Ale, Leonardo, muy buenos días esta semana voy a hablar acerca de la historia de la construcción de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa puede ser fácilmente identificada y reconocida simplemente por el hecho de que es el único edificio que se mantiene en pie a pesar de estar inclinada sobre su eje. Este monumento, concebido como un campanario, se enmarca en el estilo románico de la Edad Media Italiana. Y tal como lo dice su nombre, esta torre está ubicada en Italia, en la ciudad de Pisa, al norte de Roma municipio de la región italiana de la Toscana y es conocida en italiano como la Torre Pendente de Pisa es la torre campanario de la Catedral de esa ciudad exactamente en la Plaza del Duomo conocida como Piazza dei Miracoli esta famosa torre empezó a inclinarse cuando inició su construcción en el año de 1173, sin embargo, esto no solo detuvo el empeño y el orgullo de aquella ciudad, sino que más de 800 años después, la torre sigue en pie, afirmándose como un auténtico milagro arquitectónico. La Plaza de los Milagros se complementa con el Baptisterio y el Campo Santo. La Torre de Pisa mide 55.86 metros de altura y con un peso estimado de 14.700 toneladas. En 1964, el gobierno italiano solicitó ayuda para evitar que la Torre de Pisa se derrumbara. Tiene ocho niveles: una base de arcos ciegos con 15 columnas, seis niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima. La escalera interna en espiral tiene 251 escalones. Por su belleza e historia, en 1987, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a todo el conjunto patrimonial de la Plaza del Duomo. En 1990 cerró sus puertas al público como medida de seguridad. En mayo de 2008, después de la eliminación de 70 toneladas métricas de tierra, los ingenieros de la torre anunciaron que se había estabilizado de tal forma que había dejado de moverse por primera vez en su historia. Por lo tanto, el 16 de junio de 2011 abrió nuevamente sus puertas. Sin embargo, les voy a platicar un poco de su fascinante historia. Fueron necesarias tres etapas y 177 años para construir la torre. El arquitecto Bonano Pisano inició su construcción en 1173 con la primera planta que fue rodeada de 15 columnas en mármol blanco. Con la construcción de la tercera planta en 1178, la torre se inclinó 5 centímetros hacia el sudeste debido al subsuelo inestable sobre el cual se levantaba la torre, cesando así su construcción. Este periodo fue muy importante y permitió el asentamiento del suelo porque, en caso contrario, la torre se hubiera derrumbado. Giovanni Di Simone, 100 años más tarde, reinició los trabajos intentando compensar la inclinación de la torre, construyendo verticalmente cuatro pisos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que el campanario seguía inclinándose y las obras se detuvieron nuevamente. Tomaso Pisano continuó la construcción del campanario, cuyos trabajos concluyeron en el año de 1372. La inclinación de la torre se ralentizó durante los siglos siguientes y se cree que su peso haya sido un factor importante permitiendo una cierta estabilización del edificio. El arquitecto Alessandro Gerdaresca realizó la primera restauración en 1835, eliminando el suelo lodoso y sustituyéndolo con una base de mármol. El resultado fue tremendo, ya que esto provocó un nuevo ladeo y en 1935. En la desviación de la plomada llegó a 5.1 metros hasta 1990 la inclinación de la torre continuó aumentando de 1 a 1.2 milímetros anuales ¿Sabías que hay una leyenda que cuenta que Galileo Galilei dejó caer desde la torre de Pisa dos balas de cañón de diferente masa? Su intención fue demostrar que la velocidad de la caída era independiente de la masa Y estos fueron los datos históricos para no olvidar mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con El Gallo de la Radio
0: 8 de la mañana con 28 minutos. Bueno, pues vamos a escuchar una interesante entrevista de los amigos de Atlas del Descanso. Porque recuerden ustedes, amigos, mi estimada Ale y todos los que nos están escuchando en estos momentos, que un buen colchón es bien importante tenerlo en casa. El descanso es fundamental para todos nosotros. Es que pasamos,
3: eh, digamos que un largo periodo de nuestras vidas durmiendo y qué sí. mejor que nunca hacerlo en un buen colchón, ¿no?
0: Exactamente. Y tú tienes recomendaciones, mi estimado Sergio Salazar, gerente de ventas de Atlas. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Hola, qué tal? Muy buenos días. Pues sí,
19: tenemos bastantes recomendaciones para que puedan descansar increíblemente aquí en Atlas del Descanso. Tenemos las mejores marcas y obviamente sí es muy importante esta parte del descanso. Realmente es lo principal, donde nacen las ideas.
0: Sí, sobre todo tener un buen colchón para, bueno, pues descansar como Dios manda y sobre todo que no despertemos que con el dolor de espalda, que con el dolor de columna, que con el dolor de cadera, hay que tener un buen colchón, ¿verdad? Así es, tenemos diferentes
19: tipos de sistemas de descanso. bien lo comentas, eh, obviamente a veces nos levantamos con dolor de espalda, con cervical, las dañadas las cervicales, los lumbares, y hay colchones para cada cuerpo. Hay colchones que son totalmente quiroprácticos para las personas que buscan ese soporte lumbar. Hay personas que buscan algo de firmeza total. También la independencia. Hay personas que dicen, oye, quiero algo suave, pero no quiero que mi marido o mi esposa, me, me despierte. Entonces también hay colchones que tienen esa independencia y obviamente son colchones de la mejor calidad. manejamos me las mejores marcas del mercado, Sprinter Silly, Restoni, Príncipe, Magnus y muchos más. Aquí en Atlas del Descanso y Grammy tenemos asesores capacitados para brindarles la asesoría que necesitan y obviamente hacer la prueba del colchón. ¿Qué significa que te pueden acostar 5, 10, media hora, 8 horas? quedarse ahí en la tienda para que puedan probar su colchón. Créanme, esto es lo mejor y además es salud. Nosotros estamos dedicados más que nada a sistemas de descanso porque lo que nosotros les ofrecemos es salud.
3: Sí, la famosa prueba del colchón, pero tienes eh, algunos obsequios, buenas promociones. A lo mejor el 10 de mayo, veíamos todavía lejana la quincena, se nos pasó darle ese detalle a mamá y cuéntanos qué tienen.
19: Por supuesto que sí, tenemos el 50% de descuento más el 5% adicional y box, o box gratis en modelos participantes. Esta promoción nosotros la vamos a dejar todo el mes de mayo, se llama Sueños de Mamá. Esta promoción es una excelente promoción para que puedan, ahora, obviamente, sí, darle el regalito a mamá. Ahorita a lo mejor casa con las utilidades, ya decir... Es momento de cambiarlo, hay que aprovechar esta gran promoción. 50 más el 5 adicional, obviamente es súper, súper promoción. Meses sin intereses con todas las tarjetas, hasta 12 meses sin intereses. Envío a domicilio totalmente gratis, la entrega es inmediata. Y obviamente, eh, digo, ¿qué más les puedo decir? Si ustedes se acercan, les damos un obsequio, obviamente, diciéndolo que lo escucharon con el gallo.
0: Oh, y sobre todo también que cuentan con eh, sistema de, de apartado, ¿no? Hasta 90 días les podemos dar para apartarlo.
19: De verdad, esto es la mejor promoción. Además, ¿sabes qué? Que también aceptamos diferentes formas de pago. Digo, estamos hablando de los meses sin intereses, hasta 12 meses sin intereses, pero también tenemos la promoción que lo pueden pagar con Cuesqui. Ahorita la tecnología nos está avanzando muchísimo. Aceptamos pagos con Cuesqui y también tarjeta eh, o, en este caso, eh, crédito azteca. Entonces, también lo pueden llevarse a muchísimas semanas con el mismo precio y nosotros se los entregamos al día siguiente, eso es sin problema y la verdad es que créanme, Atlas del descanso ya lleva muchísimos años en el mercado, 76 años en el mercado ofreciendo excelente calidad en colchones.
0: Oye, Sergio Salazar, gerente de ventas de Atlas, ¿cuál es digamos el pues los años de vida que tiene un colchón?
19: normalmente los años de vida eh, ya saben, a veces el abuelito, la mamá, los papás nos regalan el colchón y ya tiene 20 años, eso es pésimo para nuestra salud normalmente los años de vida son 7 años, la garantía normalmente algunos, en algunos colchones hasta hasta 10, pero a los 7 años ya tenemos que empezar a buscar un nuevo sistema de descanso porque de ahí ya empieza a tener un cuarto de vida el colchón entonces no esperemos a que de repente ya sentamos esa incomodidad porque realmente ya no podamos estar descansando, sino solamente durmiendo y levantarnos hasta hasta más cansados, ¿no? Recomendaciones muy sencillas es girar su colchón, ya no se voltean actualmente los colchones, los colchones de doble colchoneta desaparecieron, ahora nada más es girarlo de pies a cabeza y cabeza a pies, es, es lo único que tenemos que hacer para que podamos tener un colchón como recomendación y obviamente tenerlo totalmente higiénico.
3: Excelente. Antes sí te acuerdas que lo volteaban. Sí, dale lo bolice, vuelta la vuelta al colchón. Sí, o ya tenías, ten, deberías tener cuidado con los resortes, ¿no?
0: Porque Imagínate que el colchón hablara. Imagínate qué nos dirías si nuestro
19: colchón hablara. ¿Qué te, qué te diría a ti? Cuéntame. Ya cambia, es, diríamos, oye, ya cambia ¿sí de
0: modelito, ¿no?
19: Sí, no, y es que la verdad es que realmente eh, vamos a ser muy sinceros. A veces le damos prioridad a otras cosas y... Realmente lo más importante es nuestro descanso Yo les puedo preguntar a todos, a todos los, los radioescuchas ¿Cuál es el mueble que más ocupamos en casa? Y todos me van a decir, nada, ah, la sala, el comedor, la cocina, hasta, hasta todo ¿no? en general Pero realmente la tercera parte de nuestra vida nos las pasamos acostados Y el hecho de estar acostados es poder descansar El mueble que más ocupamos es en casa, es el colchón Y es el que menos importancia le damos entonces es momento de poderlo cambiar, es momento de darle prioridad a nuestra salud para poder descansar y obviamente esto va a ser muy benéfico para todos. ¿Para qué? Para que usted pueda estar bien con su familia, para que usted pueda estar bien.
0: Es correcto. Pues Sergio, muchísimas gracias. Sergio Salazar, gerente de ventas de Atlas. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que desees agregar?
19: Pues. Visítenos, digo, hagan la prueba del colchón, tenemos muchísimas tiendas, googleenlo, está como Atlas del Descanso o colchones Atlas, ahí los va a mandar a todas las ubicaciones, ustedes pueden estar en cualquier lugar, tenemos una un Atlas del Descanso, aquí en Puebla somos 19 tiendas, en Tlaxcala tenemos más, en, en Atlisco tenemos más, Digo, googleenlo, y eh, pues obviamente sí, el que diga lo escuché en la radio, realmente les damos un obsequio o un descuento
0: adicional. Exactamente, con el gallo de la radio, porque gallo, ¿sabes qué es lo más importante? Que son del Atlas del Descanso.
19: Efectivamente, gallo. Pues bueno, <risa> sin más, les agradezco muchísimo el espacio, créanme, es lo mejor que pueden hacer y de verdad, acérquense a Atlas del Descanso, hay expertos que los van a ayudar y obviamente para que ustedes puedan tener su sistema de descanso ya en casita y puedan mejorar su calidad de vida.
0: Gracias, Sergio, que tengas buen día hasta luego hasta luego ahí está el colchón de atlas muy bien 836 vámonos entonces a ser mejores ciudadanos
7: twitter arroba tribuna vigil vamos, vamos a... Seamos mejores ciudadanos, paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
0: 8.37 de la mañana. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi estimada Abby Baez. ¿Cómo estás, Abby? Muy bien, buenos días. Buenos, buenos días, días ¿Cómo están? Bien, <ríe> bien, bien, bien. Qué gusto saludarte. Hoy con un tema bien interesante, sobre todo porque, ¿cuáles son, digamos, eh, las repercusiones o el impacto que tiene para los ciudadanos que, de repente, estás en un restaurante desayunando muy a gusto, te estás echando tu huevito a la mexicana o con chorizo... Y ¡zas! Llega un grupo armado y comienza a hacer báscula y a asaltar el lugar. Oye, qué incómodo es eso y sobre todo qué espanto, ¿no?
20: Sí, desafortunadamente tenemos ya varios años, es correcto, con este tipo de, de fenómenos. Y bueno, si no mal recuerdo, en esta zona justamente empezaban esos,
8: uh -huh. esos
20: este, eventos delictivos... Pero bueno, no han, no se han detenido y la semana pasada tuvimos en un solo día seis ¿no? restaurantes asaltados en la zona de San Andrés, San Pedro Cholula, lo cual sí es, aparte de incómodo, pues la inseguridad que eso representa para la ciudadanía, ¿no? Sí. El que tú puedas estar en un lugar donde te, te programas o te, este, te destinas a ti mismo a estar Degustando alimentos, conviviendo con gente, haciendo alguna otra familia. actividad, eh, estar comiendo en familia, exactamente, y llegan personas a cometer este delito. Lo importante de todo esto es que podamos eh, no dejar de visibilizar esto, es importante, porque si dejamos de visibilizar, no le exigimos al gobierno que dé respuesta. Y me refiero a todos los gobiernos, tanto al municipal como al estatal y al federal, ¿no? Uh -huh que deben estar muy ocupados, deberían estar muy preocupados y ocupados en dar mejor seguridad pública a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ahora bien, una vez que sucede, porque desafortunadamente vemos que la frecuencia aumenta
1: uh -huh.
20: y cada vez es más este, violento, también ese es el otro problema, ¿no?, que en ocasiones eh, se deciden a lesionar o se deciden incluso a quitarle la vida a la gente dentro de estos asaltos, entonces... No resistirnos al, as al asalto, esa sería una, como siempre hemos recomendado, una buena opción. No resistirnos al asalto, pero también hay otro tema que es subyacente a esto. Cuando ellos eh, han estado asaltando este grupo de personas, como les mencionaba en, en Cholula, llama mucho la atención que lo único que se llevan son celulares. Y una que otra cosa de valor que encuentran. De uh -huh, repente uh -huh. una cartera, de repente una bolsa, pero no es necesariamente lo que... Eh, buscan.
0: Principalmente
20: móviles. Los celulares, ¿no? exacto. Y eso nos lleva a pensar, haciendo un análisis de esto, que podríamos pensar: bueno, ¿cuánto pueden tener de un celular, obtener de un celular? Que si nosotros tenemos cierta marca, la podemos bloquear, podemos dejarlo ya como un equipo inservible, inservible ¿no? De alguna manera. Eh, y lo que nos llevaría a este análisis es que después de quitar estos celulares, seguramente las siguientes horas que ellos tienen en nuestros celulares se dedican a extorsionar. Entonces, evidentemente, ¿por qué puede ser un celular una ganancia? Porque con una llamada pueden obtener desde 5 mil hasta 100 mil pesos en una sola llamada de dos horas. Puede ser que les lleve las dos horas obtener el dinero de esta persona o de una familia que se encuentra en alguna situación de de indefensión, porque no conocen, porque no se informan, porque eh, contestó a alguien de su familia que desafortunadamente eh, siguió la extorsión. Y entonces de estos 10 o 20 celulares o 5 celulares que se roban de los restaurantes, lo que hacen evidentemente es extorsionar. Por eso tienen esta ganancia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues una vez que, es, que las personas son víctimas de... Este asalto, este atraco o robo dentro de un restaurante Avisar a todos sus contactos lo que nos acaba de, su de suceder Por las vías que podamos, ¿no? Porque obviamente no nos acordamos de teléfonos, etcétera Pero quizá tenemos otras redes sociales por las cuales podemos interactuar Quizá tenemos contactos en común de quienes sí nos acordamos Y ese puede avisar a los demás Porque evidentemente quienes van a ser las víctimas de esa extorsión Son los nuestros contactos Ajá
0: uh -huh. Uh -huh.
20: entonces si nos asaltan bloqueemos los teléfonos eh, desechemos lo más posible toda la, la, la información a través de los candados digitales que tenemos y evidentemente avisemos, avisemos por todos los medios que nos han sustraído de nuestro celular porque esa es la ganancia la extorsión es el, el delito número uno actualmente en nuestro país para la delincuencia organizada ¿por qué? porque no invierten casi nada es más, en un secuestrador invierten en, Perdón, en una persona secuestrada invierten más En la extorsión no invierten absolutamente nada más que la llamada y si roban el celular, ni siquiera pues en eso... Todo gratis. Todo es gratis. Por eso la extorsión es el delito número uno en este momento en relación a delincuencia organizada. Y Entonces, podemos tomar precauciones.
3: Uh -huh. Y qué importante esto que dices, Sabi porque a lo mejor cuando te pasa un hecho de esto, en lo que menos piensas es en voy a avisar que me acaban de robar. Claro. ¿No? A lo mejor te bloqueas, tú, tú mismo empiezas a ver cómo está sí, tu familia supuesto. y todo, ¿no? Pero hay que tener estos candados en el teléfono, incluso en la computadora, tener como una cuenta alterna. Porque sí. existe, ¿no? Y, avisar. Poder, y poder avisar. ¿sí? sí. Y ahora eso también desalienta, ¿no? Que la gente pueda acudir a este tipo de lugares. Como un rato de Te da miedo. Ya no quiere salir.
20: Bueno, es un tema que seguramente los restauranteros estarán preocupados y siempre lo han estado, ¿no? Porque al ser un lugar público podemos entrar, puede entrar cualquier persona y se pueden dar estas situaciones. Uh -huh. Sin embargo, insisto en que... De verdad, el, si, si nos pusiéramos a analizar la economía del crimen, nos daríamos cuenta cómo nos ha afectado la vida, cómo nos ha afectado la economía, cómo nos ha afectado las dinámicas, la violencia. No nos queremos dar cuenta, queremos todavía seguir pensando que estamos bien, que no pasa nada, uh -huh. pero seis restaurantes en un día en la zona de Cholula, de las sí, Cholulas, no, no muchísimo. la verdad es que es un tema ya de, de ponerse a articular líneas de tiempo, vínculos que estén dándose ahí, porque no se vale no no se vale pues, por claro. los por las personas que viven de esto pero tampoco por la ciudadanía somos libres y tenemos todo el derecho a tener una vida en paz
3: pues ahí tienen trabajo las autoridades
20: pues ahí
0: está ah muchas gracias buenos días siempre gracias sí, bien y interesante. nos deja la reflexión
8: gracias, gracias a,
0: Abby. La <risa> a la próxima a la próxima pausa y
7: regresamos Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo. En tribuna matutina.
0: 8:46 de la mañana hacemos con Ale Cañedo enlace porque es el mejor anfitrión de Puebla. Mi estimado Ale, te saludo con gusto. Buen día. Querido Leo, ¿cómo
12: estás? Muy buenos días. Gusto saludarte, aquí en Quidale, Ale, también toca ya. Me he encantado estar con ustedes ahí en cabina, como siempre lo hacemos, pero una actividad con el presidente municipal de Eduardo Rivera, hoy muy temprano, allí en la colonia de Joaquín Colombres, me impide estar físicamente, pero sí, gracias a la vía telefónica, platicar sobre estos cuatro lugares que, que a lo mejor eh, no los tenemos en la vista con el nombre que les voy a dar, pero que significan mucho para la historia de Puebla. Vamos a hablar de los colegios palafoxianos que es ubicados a un costado de la catedral. Primero, el colegio de San Juan ubicado en la 5 Oriente número 5. El Colegio de San Juan fue fundado por el licenciado Juan Larios, catedrático de la Ciudad de México, y después cura de Acatlán, para formar a 12 colegiales que sirvían como acólitos de la Catedral de Puebla. En 1644, para Fox y Mendoza, los une con el Colegio de San Pedro, que está junto, para formar el seminario conciliar para la Foxiana. Los colegiales de San Juan estudiaban filosofía, teología, moral, teniendo actualmente la opción de ordenarse o no como sacerdotes, Actualmente es ocupado por la Casa de Cultura, la casa con el nombre de don Pedro Ángel Palau Pérez, tiene como principal atractivo la biblioteca para la Imagínate, hicieron un gran colegio y la biblioteca que le pusieron es la más hermosa de toda América, mi querido Leo, Miquelato Junto está el Colegio de San Pedro, que aquí está ubicado en la 5 Oriente 3. Ahí fue durante muchos años la sede de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y hace aproximadamente 11 años. Es parte ya del complejo museístico que comparte junto con el, el, el Colegio de San Juan. La enseñanza en este recinto obedecía fundamentalmente a las ideas humanistas de su fundador, ya que incluían cátedras de lenguas de origen prehispánico, como el otomí, el náhuatl, el totonaco, así como también retórica, gramática y canto. Y en este colegio se daba preferencia nativos sobre españoles o criollos. Aquí estudiaron personajes muy importantes en la historia de México, ...como el presidente de la República Sebastián Guerrero de Tejada... ...el historiador Manuel Orozco Iberra... ...y el Obispo Poblano Tomás... ...que es parte importante de los edificios... ...y juntito en la parte de atrás... ...que comunican por dentro... ...está el antiguo Colegio San Pablo... está ubicado sobre la Siete Oriente... ...que fue fundado por el Obispo Manuel Fernández de Santa Cruz... ...y es ahí los estudiantes podrían ser catedráticos de latín... ...a partir del año 2000... ...el inmueble es ocupado también por la Secretaría de Cultura... del gobierno del estado... Y es parte de lo que es el Museo Taller Erasto Cortés, que fue un gran representante de las artes gráficas plásticas en Puebla en el siglo XIX. Y para terminar, vemos eh, estos colegios que se ven desde ahí, que uno camina por la Cinco Oriente, una de las 5 Oriente, unas calles más hermosas de Puebla, los edificios que tienen Talavera en las paredes, que muestran parte de la historia de esta ciudad. En 1726, en la 5 Oriente 9, se funda por el obispo Domingo Pantalón Álvarez de Abreu. Para albergar las cátedras de Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil y Solemnidades, el antiguo Colegio de San Pantaleón. Y actualmente alberga el Palacio de Justicia del Estado de Puebla, la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Eso es lo que queremos que tenemos que hacer: recorrer la ciudad. del presidente Eduardo Rivera nos invita a todos ustedes a ser parte de esta historia, la historia que vivimos cotidianamente. Porque hay que recordar, conocer, visitar y cuidar la ciudad de Puebla, mi querido Leo y Tocaya.
3: Así es. Oye, este Tocayo, la verdad es que estos cuatro inmuebles de los que nos has platicado esta mañana también tienen unos patios hermosos, ¿eh? Yo ahorita recordé el antiguo edificio que albergaba la Secretaría de Turismo, que uh -huh. tiene una fuente al centro.
0: Muy bonita. Y
3: que vale la pena conocer. Están, pues, en el corazón de la ciudad.
0: Sí, sí.
12: todo el centro y que muchas veces pasamos desapercibidos. Eh, a lo mejor la Casa de Cultura sí es muy reconocida, uh -huh. todos los sábados y domingos ahí hay ferias de, de actividades artesanales, hay conciertos de música, me tocaba que pues se haya visto por allá algo muy curioso, pero es parte de la cultura, tiene distintas manifestaciones y cada manifestación hace que sea parte fundamental de una porque la cultura lo llena, lo llena todo el pueblo. Pues mi querido Ale Cañedo, muchísimas gracias. Nos vemos, querido Leo. Espero verte la próxima semana en vivo, si no será por teléfono, pero sí. si Dios quiere estaremos ahí para darles un abrazo y platicar contigo y con Ale toca. Sí,
3: siempre es un gusto tis, escucharte, a, Ale. A Esperamos a, a que... El, a, a ¿Comiste pan?
12: Comí pan, sí. ¡Qué sí, rico! Sí. Vimos ahorita un evento ahí la Conejo. Se entregó el cheque dos mil del crédito contigo, el programa que el presidente Eduardo Rivera tiene para apoyar a las microempresas. Y bueno, eh, estrella Belén uh -huh. Juárez, que es una emprendedora poblana muy joven, eh, tiene una panadería y con el crédito pudo poner gran eh, parte de su equipo, como el horno, tiene unas batidoras, hace pan delicioso, es muy bonito lugar y bueno, que todos los emprendedores sepan que el gobierno de la ciudad los puede apoyar.
0: Perfecto, ahí está entonces, perfecto mi estimado Ale Cañedo, bueno entonces nos vemos la próxima semana, buen día. Igualmente un abrazo, que estén muy bien. Igualmente un abrazo. Bueno pues cambiamos de tema porque en Tribuna Noticias estamos muy muy contentos Durante 53 años hemos sido referentes en materia informativa Pero mañana, mañana 17 de mayo abrimos una nueva ventana confiable para ti Por primera vez Tribuna Noticias genera encuestas de opinión pública Para conocer las tendencias en Puebla sobre política cultura, deportes, espectáculos y otros temas que le interesan a los ciudadanos mediremos cada semana el pulso de lo que piensan y sienten los poblanos, los ciudadanos así que mañana 17 de mayo, nuestra primera publicación, no se la pierdan en tribunanoticias.mx diagonal encuestas vámonos con los espectáculos
7: Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: 8.53 de la mañana, ya está aquí Pedro Jiménez preparándose Hola. para adquirir sus boletos para acudir al concierto Bien de Luis Miguel. Giroso.
21: Pues yo espero, amigos, ya me encomendé a todos los ángeles, a todos los santos, <risa> que digan un boletito para ti, mínimo, mínimo, para
0: ver, a ver si alcanzamos. No sé por
3: qué te dio pero... Yo,
0: creo que ya mensaje. Yo lo que te recomiendo <risa> es que vayas al a banco del señor Salinas. <risa> a Ay, ver si, sí, a ver si me toca regalarme uno, no. Igual te dicen. Abro
21: una cuentita aquí y zas un boleto, ¿no? ¡Ay, imagínate. Ah, mira. qué bonito, ¿no? Sí, me voy a este, <risa> Voy a, pagarle a todos los que vayan a abrir una cuenta a ver si chicle y pega. Exacto. Pero pues sí, se sí anda ahorita con, con eso el, el, el señor, ahorita, este, con la emoción de sus boletos. Supuestamente ya compró entradas para las tres fechas que se va a presentar en México. Y, y no ya, cualquier boleto. Sí, o sea, ya el VIP con camerino sí, no, y no, todo, con ¿no? Todo, ¿eh? Y dice, dice sí. que los va a regalar. Hasta ayer, antes de las 10 de la noche, no había dado ningún tipo de, de, de reseña de cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser la dinámica. Solo dijo, como para dar continuidad, que sí iba en serio y que, pues, estaba pensando, ¿no? Y que, pues, él iba a pensar en la dinámica y ya, pues, de acuerdo a lo que diga, es como se va. ¿Quién sabe qué vaya a pedir el señor? ¡Gasta!
0: mil dólares <ríe> en no, mis no, tiendas, ¿no? ¿no? Y ya. ya está. Sí. No, no es no.
3: la primera vez que lo lanza. Invitó también a la gente que lo seguía a su fiesta de cumpleaños. Ajá. Ah,
0: también, sí, es sí. cierto. Sí. O sea, no es la primera sí, sí, sí. vez. Sí, sí, sí. Y ese es el
3: gancho, ¿no? Claro, o sea. quien lo vomita y habrá quien es, es, dice, bueno, pues es muy voy con el tío Richie. Sí, es
0: muy polémico y en
21: redes, ¿no? Sí. sí, bastante. Le da por hacer conversaciones muy intensas y mira, a veces.
3: Hasta seguimos hablando
21: de él. <ríe> pues lo está logrando, lo está logrando. logrando.
0: pero digamos que ya hablando en y en esta preventa que hay para los conciertos de Luis Miguel en México, hay miles y miles de personas en espera, ¿eh? Sí.
3: Eso en, en la fila virtual, ¿no? En ¿no? la fila virtual. No te quiero contar la gente que acuda a la sucursal bancaria a tramitar
6: su tarjeta. Sí. Estaba <risa> leyendo banco precisamente un artículo que
21: la, las acciones del banco se dispararon a raíz de que se anunció sí. Sí, este sí, que sí, iba sí. a hacer con ellos, la, no, hombre, todo el mundo fue a tramitar su su tarjeta con ellos. Sí. Y pues sí, tan solo ayer el él sí te estaba reportando que tuvo no completamente fallas, pero sí anduvo ahí como sube y baja, por lo mismo de que pues hasta la preventa VIP se saturó, imagínate, ay oh, uno que es mortal, él sabe cómo estará la fila hoy. Pero pues a ver, si encuentran amigos, no duden en presumirnos sus boletos <risa> para saber quiénes y quiénes no vamos. Y pues ya eh, el sábado, uh -huh. es el, el sábado precisamente un día antes de que concluyera la Feria de Puebla, estuvo Dana Paola con nosotros. Y pues. Hubo controversia ahí porque su show solamente duró una hora, uh -huh. pero porque. No, de ahí... 45
0: minutos, dicen. Bueno,
21: pero entre...
13: bien. Yo creo que sí. Bien.
21: sí, 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 no lo dudo, pero. Yo no fui, la verdad, yo no fui, no, yo, yo no tampoco. fui. Pero no. se supone que iba, iba, igual que el de Belinda, duró más o menos dos horas, una hora, 45 minutos, pero la llamaron para cerrar ahí un concierto en la Ciudad de México. Entonces él hizo fácil decir, sí, sí voy. Porque pues. Todo lo puede, ¿no? Entonces se aventó a también hacer el evento ahí en la Ciudad de México. Y eh, como, el, según ella, le cansaron los helicópteros que le iban a, tras, a trasladar. Por eso tuvo que recortar el concierto de aquí para hacer su traslado por, por, por tierra. Por tierra, sí, sí, sí. Ajá, entonces por eso es Ay. que. Ajá, yo.
3: No sí no dinos,
21: creo. ya, dinos no, la mera verdad. Yo creo que hacer? sí se
3: fue en helicóptero. No había manera de. O sea, no, Ajá, el supuestamente de dice que,
21: que, Ay, el, Dios, que sí. el, 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 el viaje duró hora y media. ¿Por dónde te haces hora y media? Que según fue escoltada por una patrulla Ay, de aquí no, de, claro, no, de. Ah, puede de, ser, ¿eh? Ahí ya ahí, no ahí sale, sí, sí. Si le creo. Ahí Ajá. sí. Pero pues, ¿a qué velocidad tendrías que ir como para llegar A en rápido. hora y media? Te lo creo, máximo dos horas, ¿no? Pues
8: mira.
21: Pero la
3: verdad es que sí se le reconoce el profesionalismo sí. ¿no? que, que tuvo para presentarse en dos lugares sí. el mismo día. Sí. Y, y con una
21: diferencia de horas muy poquito. Muchos de sus fans de aquí estuvieron muy contentos. No que sí, estuvo muy bien hecho. Que les gustó mucho exactamente. lo que dicen. ¿sí? Chiquito, pero pues. Pero eh, bien. Exactamente. Y otros que dicen, no, pues es que me faltó, que no cantó caramelo, y que no sé qué. Incluso muchos al final estaban este Corea y Corea que se regresara a cantar caramelo, pero pues ya no, o sea, dijo, bye, buenas noches Puebla, huyo. ¿No? Porque tenía su compromiso, y es que, pues, esto surgió a raíz de que Enrique Iglesias cancelara allá en México. Tiene neumonía,
13: salud, ¿no? Ajá,
21: se han reportado que tiene neumonía, nada grave, sino pues simplemente dedicándose a, a recuperarse. Pero, pues, mira, de que ella está contenta y está contenta de bien, que lo logró, bueno, lo logró. Dana. Afortunadamente, no hay como mucha distancia de aquí hasta allá. Pero Por ahí pues, media. Ah. Y bien escoltada. Es, es correcto. Y bien Entonces escoltada. Yo pues, sí es que pensé, y pues se
3: fue en helicóptero. ¿Cómo?
21: Yo también lo pensaré porque dije, me no, no se me hace así como muy rápido la teletransportación de Goku no, tampoco. Pues, no, no. Entonces, pues sí. Pero voy a vender pues.
3: el mouse,
21: ¿eh? Sí, ya, 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 pobrecito. Ya, no, 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 no le voy a decir nada, ¿sí no? Oye, ¿viste
3: el video de Araceli Arámbula?
21: <ríe> Del rey Kukachpo. Ah, que Pero comentabas. Sí, no, okay. no, 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 también aprovechó... En, en
0: hablar ¿Ahí lo de tienes? Aquí a lo ver tenemos. escuchamos vamos a
3: escuchar Ay, A ver
21: espérenme.
0: escuchemos entonces
11: Celia Arámbula y Michelle Villette están conmigo esta noche <risa>
13: Queridas de un cucaracho, de un mal amor ¿Se puede uno salir ingobernable sí o no?
8: Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. ¡Ustedes pueden salir de
0: cualquier muchacho! ¡Ah, se arrimó, eh! Sí. estado civil incoherbable! ¡Arriba Chihuahua!
8: ¿Qué tal,
3: eh? Es que hablar de Chihuahua No, pero no, es pero regular. es que... No, y Araceli sí. a Araceli
0: Arámbula la vez que se le perdona todo, ¿eh? Pues ella puede está. decir lo que quiera, ella puede decir lo que quiera, no hay ningún problema... Pero pues sí, el rey cucaracho, entonces yo no sabía que era el rey cucaracho.
21: Pues así ya lo bautizaron, así ya lo bautizaron, entonces pues sí, y obviamente... Factura. Es correcto, ya dividió opiniones, porque pues ahí dicen, ¿saliste o te sacaron? No, ay, ningunear a Luis Miguel, este, nadie puede, no, no, o sea, una de opiniones divididas, pero pues ahí está pues Yo la creo que puede. Si es sí,
3: madre de sus sí, hijos, supuesto. ¿no? Acusado eh, que no le dan
21: Y
0: ella pensión. salió, y ella salió, <risa> no la sacaron, ella salió... Sí. ¿Eh? Eso, les gusta o no les guste, es Araceli Arámbula
3: Es Tim Aracele. Tim
0: La Chule. Gracias, mi pido. ustedes, amigos,
21: muy Un bonito martes. Nos vemos mañana. Por supuesto, por aquí
3: nos vemos.
0: Gracias, Saura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
3: vamos, pero mañana aquí tenemos una cita, se quedan con la chiquilla.
0: Gracias a todos, se despide de ustedes, su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
7: Ah. Y terminamos Tribuna Matutina